0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 12e épisode de la cinquième saison de Cold Facts. On vous avait demandé de nous poser un maximum de questions, on a été sérieux, on a été bombardés. On a essayé, alors on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on a essayé de les classer par club, comme on a l'habitude d'en parler au cours de cette émission. On va commencer évidemment avec Genève Servette, qui a remporté le match au sommet contre Bienne, 6 à 2... Quelques questions sur Genève, quelques questions sur Bienne. Non, il n'y en a pas, mais on, on en a trouvé nous-mêmes. Beaucoup de questions sur Fribourg, qui est allé faire match nul au match aller à Yukurit euh, Mikeli en Finlande pour les huitièmes de finale de la Champions. On passe après au Paris Sportif. On enchaîne avec Lausanne. Beaucoup de questions sur Lausanne, logiquement. Et on termine avec des questions sur Ajoie. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va Ça va bien, puis toi
1: ça va, ça va, ouais, ouais, je... entre deux matchs. Un épisode, un jour de match, c'est un peu particulier, mais on va s'en sortir, je crois.
0: Absolument. Surtout qu'on bah, a lancé, un, c'est pas une bouteille à la mer, c'était un six-pack, parce que <rire> vu ce qu'on a récupéré, euh, je pense que c'est l'océan le... de plastique, là, avec toutes les questions, on a fait... On a posé votre, des, sur les réseaux de dire, est-ce que vous pouvez nous poser des questions pour un épisode mailbag On a reçu un, un kilomètre, j'ai l'impression d'être le Père Noël qui devait répondre aux, aux enfants. Absolument,
1: j'en ai, en ai une de plus à ajouter. Qui est favori au, du championnat de Suisse et pourquoi Genève Servette <rire>
0: ah, Je pensais que tu allais me faire, euh, qui est le meilleur joueur du championnat et pourquoi qu'on a On eu. On euh...
1: aura ça plus tard, mais est-ce qu'on est qu peut maintenant le dire Ils sont favoris au titre ou bien hmm. Parce qu'il me semble que de plus en plus, on, on, y, on va dans cette direction-là. On a une équipe qui joue avec Josh Jerry en centre de quatrième ligne. On a une équipe qui joue avec cinq étrangers, on rappelle, qui joue sans un de ses défenseurs euh, suisses majeurs, Roger Carrer, Et ça se remarque absolument pas. Qui joue avec son deuxième gardien, Robert Mayer, Ça ne se remarque absolument pas. Ouais. Qui a les cinq meilleurs étrangers sur la glace, qui va aller en chercher encore un, un peu plus tard.
0: Eh ben bah dis donc, a... quelle info, là
1: ben, c'est une évidence <rire> c'est une évidence on sait juste pas quand et quel profil il aura et c ils ont le luxe de pouvoir jouer avec cinq étrangers et de dominer tout le monde absolument et il y a un truc qui est génial maintenant à, avant au début de saison il y avait cet aspect euh, tu as la ligne Omar artikanen tu te focalises un peu dessus après tu puis en fait vu qu'il a séparé les deux t'as as Omar en 3, Artikanen en 2, Poula en 1 et tu te retrouves en fait à chaque ligne tu as un monstre qui rentre sur la glace qui est pas si mal accompagné on est, on, on est clair hein. mais il doit il doit pas Yannick il doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on va dire, puis avoir deux lignes très fortes, puis après derrière tu combles. Non, pas du tout. Derrière, tu as
0: Jerry son centre de quatrième ligne. Il l'a fait d'ailleurs, à part ça. Il a un fin de tiers, il a mis euh, Phil Poula avec Omar Kartikainen juste comme ça pour euh, oui. faire une sorte de petit push. Mais... Et tu sais quoi Il manque encore Pouliotte. Hein, Exactement. ce ceux qu'on oublie. Euh... Non, 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 pas toi. Hein. j'ai vu avant, le, le,
1: avant la pause, il avait sa, sa main avec une, une attelle. Et euh, il m'a dit ah « Ouais, ouais, moi, moi j'ai pas, de... pas besoin de moi pour qu'on pour qu gagne, donc euh, je reviendrai un peu plus frais euh, un peu plus tard dans la saison. » quoi mais... Donc tu rajoutes Pouliot dans cette ligne de centre, tu as déjà Ta jury quatre ben ça, », ça commence à venir
0: indécent. Oui, alors, ce qui est juste dommage, finalement, mais là aussi, c'est toujours pour chercher un peu la petite bête, c'est d'avoir des joueurs qui reviennent et qui vont prendre la place, logiquement et mécaniquement, de ceux qui ont rempli leur rôle, finalement. Et je pense qu'un Smirnovs est vraiment en train de de proposer quelque chose d'intéressant. Euh, c'est peut-être pas aussi fort, forcément, que Pouliot, mais c'est vraiment pas mal. Et que du coup, euh, dans l'alignement, bah, il n'y a que 12 places en attaque. Donc, euh, à un moment, il faut faire des choix. Et il, il est là pour euh, remplir ce, ce, ce vide créé par la, la blessure de Pouliot. Quand Pouliot revient, forcément, il va falloir...
1: Ouais, ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Puis forcément, hein, qu quand tu joues avec, euh, avec Omar, tu as, as tout de suite plus l'air bien offensivement parce que bah, tu as le puck en zone offensive. parce que Il se passe quelque chose quand il est sur la glace, mais quand tu peux le remplacer par Pouliot, c'est même pas une question. Absolument. Et. Euh... Par contre, bah à ce moment-là, t'en fais quoi Est-ce qu'un est qu Bertadia pourra se poser des questions un peu plus tard Parce que hier, il, nous, il bouffe la feuille euh, une fois où ils sont. Euh, ils partent à peu près un 2 contre 1 avec Antoniati, puis il joue la carte solitaire. Mm -hmm. Là, il doit presque faire la passe. 10 secondes après, il repart une fois à 2 contre 1. Là, il joue seul, mais il a, je pense, plutôt raison. Parce que l'option de la passe. Je pense que même le défenseur s'est dit il va pas refaire deux fois solo. Donc, euh, et il va, il va faire la passe. Donc, mais non, il a rejoué deux fois solo. Il a, il n'a pas pas marqué mais as encore Bertadja en de 4 quoi c'est moi je suis
0: Berton j'suis... qui est prêté euh, qui était prêté à la chaux de fond ouais. donc il y a des options encore euh, mais bon tu me diras c'est justement pour ça que le contingent est bien construit Bertadja c'est plus un comment dire un dommage collatéral il devrait avoir plus de, de temps de glace étant donné son pedigree étant donné mm -hmm. la longueur de son contrat on mettrait plutôt son son cas dans la question des déceptions euh, à Genève Servette et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait quand on a fait notre épisode euh, top flop de la, la semaine passée on peut décemment pas dire que Bertagia est un top euh, forcément et qu'avec que, <rire> euh, que Gaucci là pour le coup a, a, a fait euh, pour l'instant hein, après mais là de nouveau on juge après deux mois bien sûr tourne, sur un contrat
1: de euh... 5 ans mais il peut être long ce contrat on l'a déjà dit l'un des plus grands euh, arguments que, que Genève euh, va bien c'est qu'un des joueurs qui est, qui est parti durant l'été est le deuxième meilleur buteur du championnat, Tyler Moy, mm huitième meilleur compteur de la Ligue avec 21 points, et tout le monde s'en fout. <rire> C'est terrible, hein Ouais. Mais il n'y a pas besoin. Deuxième meilleur buteur du championnat, mais en fait, le meilleur, il est Genevois, puis il est co-deuxième meilleur buteur avec Phil Poula, qui est tout le temps là, qui marque des points. Maintenant, il est le meilleur compteur de la Ligue, Phil Poula, avec 27 points. Ouais. C'est hallucinant. Bref. Franchement, je ne suis pas allé voir euh, récemment les, les cotes pour le, le titre de champion euh, de Suisse, mm -hmm. mais il n'y aura plus vraiment d'intérêt, je pense. Mais sur, sur la Loro, <rire> tu as toujours les, les aspects long terme que tu peux parier, mais, mais je, je, je pense que tout le monde s'est rendu compte. Bah voilà, je, alors voilà, selon la Loro, Genève est le favori au titre à 4,25 contre 1, devant Zug à 4,85 et Zurich à 4,95. Après, tu as Bienne, Davos, Fribourg, Berne, etc. Puis en fin de, en fin de, fin de peloton, tu as Lausanne à 24. Si on si va mettre un peu d'argent sur Lausanne à 24, ça peut être rigolo parce qu'ils vont remonter. Ouais. peut-être pas exagérer. Mais selon les... Entre, il y a le bookmaker que je viens de consulter, ça va être le favori au titre.
0: Donc mm -hmm. en général, c'est quand même un, un,
1: un argument pour dire qu'on ne dit
0: pas n'importe quoi. Absolument. J'ai une question. Bah, on en profite. Euh, Loïc Glana qui met le GSHC à l'air taillé pour faire l'une des meilleures saisons de son histoire. Bah, tu viens de le, de le mentionner. Phil Poula est-il pas le meilleur, du championnat, euh, meilleur joueur du championnat euh, Et puis après, Cadio est-il en train de rentrer dans les vrais bons coachs de cette Ligue Et puis, Rod est-il est est pas le capitaine euh, le plus exemplaire Donc, Phil Poula, un des meilleurs joueurs du championnat ou le meilleur joueur du championnat, je crois que... Le là...
1: compteur, déjà. Je pense que c'est un petit argument. Un petit, un petit argument, argument ouais.
0: ce, ce, Qui va dans cette direction. Et honnêtement, on l'a dit au, à longueur de, de, de podcast l'intelligence de jeu, l'envie le, qu'il démontre, alors que finalement il n'a plus rien à prouver, il a tout gagné, à peu de choses près, hein, étant donné qu'on peut encore étendre le Triple Gold Club au Quadruple Gold Club en ayant gagné la, la Coupe du Monde. Mais il a été bon, retardé
1: d'une année pour,
0: euh, voilà. pour le
1: pauvre Phil Poula.
0: Mais c'est tellement, euh, tellement aléatoire qu'on va en rester au Triple. Et moi, ça, ce qui me fascine, c'est toujours cette intelligence de jeu. Et hier, il a essayé une passe il a volontairement tenté de taper derrière pour que oui. ça fasse un rebond avec la bande. Absolument et, incroyable. Et ce genre de petites choses... Alors, oui, il y a une confiance folle, mais il prend peu de risques. J'ai l'impression qu'il a un jeu euh, très euh, safe, en fait, parce que, justement, quand il voit qu'il y a une situation qui n'est pas favorable, il ne s'embarrasse pas, en fait. Et que c'est un cadeau du ciel pour Genève d'avoir réussi à mettre la main sur, sur ce joueur en ce moment. Et c'est vrai que le, le, quand il... Devra arrêter parce qu'il arrêtera bien un jour Et ce jour non. est quand même relativement pas loin Je veux pas en entendre parler <rire> Il est
1: tellement incroyable d'avoir joué Mais tu n'as pas, pas 1050 matchs de NHL Et 530 points Il a un demi-point par match sur NHL sur une carrière de 16 ans pa Par à hasard À
0: trois en plus Il hein, dans dans faut aussi voir Parce que je ne euh, dis pas que euh, Arizona ou d'autres clubs Qui sont plutôt bas de classement mais là, c'est Détroit à une belle époque, en plus. Donc, mm -hmm. euh, où il y avait vraiment une qualité folle dans l'équipe, avec Mike Babcock et tout. Donc, Après, il va
1: à Tampa, ce n'est pas des manches à baleine non, non plus. Donc, il a, il a fait des bonnes équipes, il a joué dans de bonnes équipes. Il est capitaine de l'équipe de Finlande, et aux Jeux Olympiques, et aux championnats du monde. Ouais, c'est quand même un, un argument euh, majeur pour dire que c'est un leader par l'exemple, ouais. que c'est un joueur qui fait toujours tout, tout juste sur la glace et oui, il est moins fancy, moins flashy, moins rigolo à avoir joué, on va dire que Articannon, Omark et compagnie, mais mon sang, qu'est-ce qu'il est efficace et c'est ton centre de première ligne et si tu arrives à contenir la ligne de Winnick, Phil Poula, parce qu'on oublie un peu Winnick quand même, mais si Phil Poula est bon, c'est aussi parce qu'il y a Winnick avec lui et Miranda qu'on oublie là aussi, mm -hmm. Mais comme on disait, euh, dans un dernier épisode, je ne sais plus dans quelle équipe, mais en fait, le fait d'avoir un, un joueur, on va dire, de complément sur une de tes premières lignes, ça te permet d'avoir un marque en élite 3. Parce que tu as ton Miranda en élite de première ligne qui fait un sacré job, qui fait le travail de l'ombre, qui permet aux deux autres de briller. Et euh, ça permet derrière de, de diluer plus ton talent et puis d'avoir cette, ce, cette impression de, de puissance que, que dégage Genève Oui,
0: ouais, alors l'impression de puissance dégagée sur le Powerplay, ce n'est plus une impression. C'est un... C'est un fait. Il y a une puissance folle qui est dégagée. C'est un moment... C'est étouffant cette, cette pression, ah ouais, je en suis fait. Mais Parce que c'est toujours la même chose. Tu ne peux pas garder... Déjà, que tu es en infériorité numérique, tu ne peux pas garder ou, ou spéculer sur quelque chose. Parce que spéculer face à Tom je pense que c'est la pire des choses à faire. <rire> euh, il va te crucifier euh, absolument tout le temps. F euh, face à Phil Poula, pareil. Parce que ces joueurs sont trop intelligents. Et puis après, il y a l'artiste euh, Omar qui peut sortir quelque chose d'assez fou. Artikainen qui est la pelleteuse au tu peux pas bouger. Et puis Winnick, tu disais aussi, qui est capable d'aller masquer le gardien. C'est vraiment... Euh... On s'arrête deux secondes de parler des étrangers. Ce je, n'est je, je,
1: pas, pas le côté UDC, mais
0: on a Tanner Richard
1: qui a 21, 21 matchs, 16 passes décisives. Mm -hmm. C'est du Tanner Richard, ça. Hein. Zéro but. C'est du Tanner Simon Richard. Simon Lecoultre, 6 buts, 7 passes décisives ouais. en 13 matchs. Et rien que pour ces deux joueurs-là, parce que justement, ils sont un petit peu euh, mis dans l'ombre, mais la gueule de l'ombre, quoi. Phil a 27 points, Winnick 22, Articana qui a un point par match aussi, De a un point par match, bref, c'est de, de la belle ombre. Mais euh, derrière, t'as Richard et le Coultre qui font du, du super boulot. Un praplan à 13 points en une vingtaine de matchs, lui aussi, il fait un début de saison, euh, de, il, il revient bien après des saisons compliquées du côté de Berne. Là, on, dit, on est en train de faire la liste des joueurs, hein, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Et moi, j'ai un plaisir fou à aller voir cette équipe de Genève, en fait, je
0: dois dire. Alors, complètement. Et d'ailleurs, bah, la question euh, Cadieu est-il en train de rentrer dans les vrais bons coachs de cette ligue Alors, je, je, je pense que la question, si cette équipe
1: est aussi douée, euh, aussi forte et a autant de, de succès, c'est parce que Cadieu ne fait pas de la merde derrière son bon. On est bien d'accord. Absolument. Par contre. On lui a quand même donné... Euh, il part pas à la guerre avec un couteau à beurre quoi. Il a, il a quand même quelque chose dans les mains pour avoir de bons résultats. Il a, il a, des, il, il a des, des, des joueurs de triple gold, il a des champions du monde, il a, il a les meilleurs étrangers de la Ligue, il a un, un contingent suisse qui est ultra fort. Disons, il fait mieux que ce qu'on peut espérer, j'imagine, parce que ce que fait Genève depuis début de c'est hallucinant, mais le, le plancher était très très haut avec un tel, avec un tel contingent, donc... Oui, je pense qu'il fait, il fait du super boulot. Et il a fait un super boulot la saison dernière quand il a repris une équipe en cours de route où il a plus dû jouer les pompiers, ça s'était bien passé. Mm -hmm. Et, euh, et bon, bah, c'est en tout cas un coach en devenir parce qu'on n'oublie quand même pas que ça reste un jeune coach malgré tout. Mais, mais il fait, là, il fait vraiment du super boulot. Ouais.
0: J'aime bien le fait d'avoir donné sa chance à un entraîneur jeune. C'était aussi le, un des griefs que j'ai de temps en temps. Et je ne dis pas que c'est un grief à l'égard de Lausanne avec Geoff Ward parce que je pense... Que, comme on a dit, l'expérience Dans ces moments-là, elle, elle, elle est vraiment importante Mais que j'aurais bien voulu voir euh, Un coach plus euh, Moderne, je sais pas Parce qu'on peut avoir 60 ans et être moderne Mais euh, donner sa chance à quelqu'un qu Auquel on n'avait peut-être pas pensé Moi c'est ça que j'aime bien mm -hmm. Tu me diras, Yann Cadieux, il était dans le serail dans le Déjà en tant qu'assistant Mais il avait un peu fait ses gammes ailleurs aussi Et finalement tout d'un coup, on lui offre un banc Alors, On lui offre un beau banc en plus euh, nord. Voilà exactement Compte tenu du contingent À disposition ouais. Mais c'est Je pense qu'on est encore Trop C'est encore trop jeune pour juger De, de sa Ses... Ses performances on va dire Pour déjà faire un statement pour dire Oui oui quel grand coach Bah Laissons-le
1: jouer, jouer un match de playoff. Exactement. Parce que la saison dernière, ça ne s'est pas très bien passé en fin de saison, pour des raisons on a, dont on a déjà parlé. Hein, que ils ont eu une fin de saison euh, dantesque où ils devaient revenir de nulle part. Ils ont failli arracher le top 6. Ils ont finalement eu un problème dans, dans les pré-playoffs. Laissons-le arriver en playoff. Laissons-le euh, laissons perdre peut-être un match de playoff, parce qu'il risque quand même d'en perdre au moins une fois. Un. C'était l'équipe de Genève, malgré tout ce qu'on vient de dire de bien. Voyons-le voyons voir faire des ajustements. En fait, il faudra qu'ils soient un peu testés au feu des playoffs. Et ce jour-là, je pense qu'on pourra reprendre cette question On puis se dire, OK, s'il a du succès en playoffs, ça ne veut pas dire aller au titre. Hein, on est bien d'accord. Hein. Les romans n'ont pas gagné depuis euh, avant notre naissance. Mm -hmm. En tout cas, la mienne. <rire> la bienne quand même, c'était euh, ma naissance. <rire> euh, donc, laissons-le aller au playoff laissons-le avoir du succès. Puis à ce moment-là, on pourra on va, on va l'oublier. Hein, on va pas se mentir, mais... Vous saurez qu'on leur a, on a, on y a on dit aujourd'hui. Et Rod
0: est-il le capitaine euh, exemplaire J'aime beaucoup Rod comme capitaine, effectivement. C'était que... un choix
1: couillu hein, quand, il, quand il a été intronisé capitaine très, très, très jeune.
0: C'était Max Orley qui avait, Max Orley avait ça. mis
1: capitaine. Max bah avait mis capitaine. Il est de 96. Alors lui, lui, nous aide grâce à son maillot, comme, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs, merci à lui. Mais euh, il n'a que 26 ans, mais il est quand même capitaine depuis un moment à Genève, ça fait, depuis la saison 2018-2019. Mm -hmm. Euh, selon Lead Prospect, moi, en général, je pense que c'est assez juste. Il a été mis capitaine à 22 ans et euh, moi je pense effectivement que c'est un capitaine qui est, pour qui j'ai l'impression que les joueurs ont assez envie de, de se défoncer parce que c'est quelqu'un qui est, qui va pas tricher, qui va être physique, qui va être aussi leader par l'exemple, qui va accepter de ne pas avoir un rôle forcément très en vue et puis de, visiblement en tout cas ne pas ne s'en pas plaindre et euh, de de toujours jouer à 100%, donc
0: oui c'est ce que t'attends d'un capitaine. J'aime bien cette réflexion de dire euh, il se plaint jamais. C'est vrai que bah déjà il est souvent demandé aux interviews euh, par son son rôle, mm -hmm. euh, par le C qu'il a sur le maillot et c'est quelqu'un il n'y a jamais d'histoire. Non. En fait c'est c'est assez euh, c'est assez fou. Puis effectivement, là aussi, de se dire qu'il n'a que 26 ans, alors qu'on a l'impression qu'il fait partie des meubles. Ouais. On, on revoit son penalty. Euh, il, a, il devait avoir 18 ans, donc c'était il y a 8 ans. Ouais. Et Ça, ça a l'air d'être une éternité, finalement. Et il est Toujours là, et il sera encore là pendant très longtemps parce qu'il a signé à long terme. Oui, 27. Euh, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il est papa ou qu'il va être papa. En tout cas, est, ah elle, est... la, la rubrique Rago, ouais, pas non, grave. mais pour dire que ça, ça, ça aussi, ça, 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 ça change, ça, ça, ça peut changer sa perception, mais que j'ai l'impression qu'on a toujours le même euh, Noah Rod et que si Patrick Fischer le prend aussi euh, assez régulièrement, mm -hmm. s'il est disponible, s'il n'est pas blessé, si tout va bien. Il sait ce qu'il a avec lui, en fait. Absolument. Euh, on on, on l'associait souvent à Chervet quand on, on, on disait ça. Avec ce côté peut-être moins brutal de, de, dans sa jeunesse, Chervet s'était calmé un cœur pas possible et un moteur aussi. Euh, on a l'impression qu'ils ont de l'essence euh, en permanence, finalement.
1: ouais, ouais. moi, moi j'aime bien ce joueur. Et puis, euh, effectivement, ce que tu dis, c'est très juste. C'est un joueur de qui est capable de, de, de prendre un rôle défensif quand il faut, qui peut jouer en boxplay avec, avec Cherves, ils sont insupportables à mmh. jouer euh, quand, pour le power play adverse. Et... Ouais, je, en tout cas, il fait partie des, des joueurs. Enfin, disons si on me demande qui est la figure, et on l'a souvent dit quand même à ce micro, quand on, dans certains clubs, dont Lausanne, mais ça va changer peut-être la narration ces prochains temps, on n'en sait rien. Mais on ne sait pas qui sont les leaders. Et, à, à Genève, on dit quand même très rapidement Noah Rod, pour citer comme exemple, et on le met... Quand on cite d'autres joueurs dans d'autres clubs, on met euh, Rod ou Sprunger. Il, il est dans ce niveau-là d'aura, malgré le fait qu'il n'ait que 26 ans, ce qui est quand même un, un argument aussi là, assez intéressant.
0: Puis on a encore trois questions qu'on va prendre euh, sur Genève. C'est grégory Boffman. Et qui est la plus grande star de National League et pourquoi Tim Horty Kainen
1: En tout cas, je ne suis pas loin d'avoir... Euh... J'ai déjà dit une passion pour ce joueur. Et <rire> chaque match me, me conforte dans le fait que c'est incroyable de le voir jouer. En... Ceux qui ont pas vu le 1-0 contre Bienne, où il fait une petite feinte, où il se met le puck sur, la, sur le patin gauche pour se le renvoyer sur la crosse. Du coup, ça met le défenseur dans le vent. Le gardien n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Puis il met un shoot, qui, une flèche décochée en, en un... En un... Quoi, une, une fraction de seconde. Si oh, ou le... des bois, c'est lui ouais. ouais. Lucky Luke, moi j'adore ce joueur. Est-ce que c'est la plus grande star du championnat On a quand même Alexandre Texia-Duric, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais c'est quand même une superstar en devenir. Disons, il, a, il, a, il est dans les débuts des 20 ans, il a 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quand même laissons-le encore marquer euh, plus d'un demi but, but par match, puis de finir avec une trentaine de buts sa, sa
0: saison, puis euh, on pourra peut-être répondre oui à cette question. Mais moi j'ai une question, alors à propos d'Arti est-ce que tu es en train de chercher les meilleurs spots de pêche pour <rire> aller avec lui mais... <rire> Ça pourrait être un super sujet,
1: à la pêche avec Arti Si le, le service média de Genève organisait ça... Euh... Bon, après, on peut même aller le cuisiner avec euh, l'équipe des Genevois qui, qui fait ses tables tous les jeudis. Ils ont un compte Instagram euh, où ils vont faire des tables
0: de, de la région de Genève. Puis avec Geoff Ward, visiblement, qui disait qu'il aimait chasser et pêcher. Alors peut-être ben... que tu te fais un truc euh... <rire> chasser-pêche avec euh... <rire> Artie Kainel. Ce serait extraordinaire. <rire> euh, je, je vis pour ce moment. Ouais. <rire> euh, le GSHC peut-il garder cette cadence sur l'ensemble de la saison de Birdie Man sur Twitter
1: alors moi, j'ai envie de dire oui, dans le sens où tu n'as pas l'impression… Alors, en, en termes de, de points, c'est dur à dire, parce que là, c'est quand même un niveau qui est hallucinant. Mais dans le, dans le jeu, on va dire, certains, certains, certaines pièces sont tombées du bon, du bon connais mm -hmm. côté, sur ce début de saison, il y a des matchs qu'ils ne devaient pas gagner, qu'ils ont gagné. Il y a des circonstances de matchs qui ont tourné en leur faveur assez régulièrement depuis le début de saison. C'est aussi parce qu'ils jouent bien, ils, pro ils provoquent les, les bonnes choses, disons. Il euh, y a eu le but euh, hors-jeu à Fribourg, il y a eu euh, le but ben, hors-jeu contre Bienne il y a eu la Creuse qui cachait un hors-jeu à Genève aussi contre Fribourg. Il commence à en avoir eu deux ou trois qui sont tout tombés du bon côté, ouais. sans que ce soit un scandale, hein, bien sûr. Je pense en termes de points, il y aura... ça va être compliqué de, de, de terminer. Ils ont 21 matchs, 49 Ils points. Ils avaient un haut
0: pidio hein. en plus. Hein.
1: Voilà. Par contre, dans, dans le jeu et dans, dans la, la, la jury, on va dire. Moi, je vois, je vois pas de, de sur-régime à ce niveau-là. Ils sont, ils jouent juste bien et ils sont forts et il y, y a, pas. Ben, si on prend un exemple, l'année passée, c'est le meilleur exemple, je pense qu'il arrive ces derniers temps, c'est un Marchand qui a une vingtaine de buts. Tu dis bon bah ben, ça, c'est pas tenable. Ouais. Alors ça a tenu sur une saison, mais après ça, ça s'essouffle. Là, si on regarde, alors oui, Simon Le a 6 buts déjà, c'est trop. Par oui, mais Vatanen à... n'est pas
0: là, donc. Mais
1: Vatanen n'est pas là, exactement. Donc c'est, c'est. Un tout petit peu trop, mais un Richard a 16 passes décisives. Là aussi, c'est un petit peu trop, mais il a Artie Cannon qui met un but par match. Donc, forcément, il faut que de temps en temps, quelqu'un lui passe le puck, parce qu'il va pas aller le chercher, forcément, <rire> tout seul derrière la cage, lui. Il hein. n'y a pas assez de temps pour ramener le puck en zone offensive. Donc, il euh, n'y a pas de sur-régime dans ce qu'on qu voit. Donc, moi, je rien contre le fait que ça continue, en tout cas. Je suis tout à
0: fait d'accord avec toi. Euh, et puis, la dernière question est-ce que Greg est également responsable des affiches de match du GSHC euh, Note de Birdie Man avec une pointe d'ironie qu'on aime beaucoup.
1: <rire> euh, non, absolument. Il faut non, le contexte euh, aussi. Hein. Absolument non coupable. En général, il y a des jeux de mots... Euh, comment dire Débile Non... <rire> Je suis en train d'essayer d'organiser une soirée pêche avec Teamwork Cannon, donc euh, je ne peux pas, pas me permettre d'en parler. Mais non, 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 c'est pas moi. C est, c est, ça n'a pas été outsourcé à Blick, euh, la création des, <rire> a, des affiches et les jeux de mots sur ces affiches. En anglais, hein, les jeux de mots Les plus. jeux de mots en anglais avec Bill, c'est plus facile. Euh, mais... Euh, Ouais, je sais pas, un te fais pas de bill, ça aurait pu marcher aussi ou bref, on aurait pu s'arranger. Mais non, non non non, ils se débrouillent tout seuls comme des grands pour nous faire ça et <rire> ça égaye quand même, il faut pas faut pas se mentir.
0: On va parler de Bienne maintenant logiquement puisque c'était l'adversaire de Genève, euh, le dauphin du leader qui se retrouve maintenant à 9 points à la suite de cette défaite 6-2 avec deux matchs en moins. Avec, ouais, exactement. Euh, on n'a pas de questions sur Vienne, alors bon, c'est clair que n'ayant pas accès au forum biennois, je n'ai pas pu euh, aller euh, leur demander de nous poser des questions, mais... Euh, on n'a on... pas un Jean-Philippe Ritz, là, il roupillait ou quoi ces derniers temps, oh, bah, écoute, euh, <rire> il, Déjà, il regardait le match, puis il se disait qu'il n'était pas content de cette... Euh... Cette situation. Cette situation, j'allais dire erreur d'arbitrage, puis après je me non, suis non, dit non, 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 pas... non, faux, c'est pas une erreur
1: d'arbitrage. J'ai pas cette impression non plus, donc on va remettre dans le contexte. Euh, début du deuxième tiers, Genève mène 2-1. Mm -hmm. C'est un excellent match entre entre
0: Genève et Bienne. Il se passe beaucoup de choses, c'est intéressant. Bienne... Et Genève manque, excuse-moi, mais pour dire, il manque euh, Brunner, il manque Salinen, bien, il bien, manque bien. As. Pardon, ouais, Bienne. Il manque Salinen, As et Brunner. Oui. Alors. On a, on a parlé de Genève et de, 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 des absents. Mais là, on a les deux premiers centres. Et on sait l'importance de Haas avec Olofsson et offert Hofer mm -hmm. a quand même réussi à marquer. Mais voilà, c'était juste pour remettre dans le contexte. Absolument. Et,
1: et c'est un bon match de hockey. On, il est très plaisant à voir. Et c'est ce qu'on attendait entre le premier et le deuxième du championnat. 2-1, 3-1 par Alors, tous ceux qui l'ont mis capitaine Hockey manager sont très contents et valident la décision des arbitres et ce, ce, Absolument. ce but. Le problème, c'est que bien demain le coach challenge, euh, on, on pense tout ce qu'il y a hors-jeu. Je pense que même les, jeux, même les fans Genevois pensent qu'il y a hors-jeu. Je pense même que les Genevois pensent qu'il y a hors-jeu. Mais le problème, c'est que les arbitres les juges de ligne vont à la vidéo, regardent image par image. On l'a fait avec eux en même temps qu'eux, ça à duré des heures. De nouveau, cette histoire, il devrait presque y avoir un timer, comme aux échecs. Oui. Au bout d'un moment, t'arrêtes quoi. Ben, on sait pas, on y va parce qu'on a un train à prendre. <rire> J'étais en voiture, mais au bout d'un moment, c'est un peu longue cette histoire. Et ils vont. Il y, a... il y a une jambe qui cache sur une image. Puis après, tu sais pas s'il si est hors jeu. Puis après, Pff, je pense qu'il est hors jeu, clairement. Même chose. Mais au moment où on me demande, est-ce que tu es à 100% sûr Ben, j'ai un doute. J'ai clairement un doute. Je dis non. Est-ce que je suis sûr à 100% Je dis non. Ben voilà, donc c'est en fait le problème qu'ont eu les arbitres à ce moment-là, et ils ont le droit de ne pas avoir une image qui est concluante vu la qualité des images, on est bien d'accord. problème, c'est que le staff biennois de Monde, ce coach challenge, a dit « allez voir à la vidéo s'il y a hors-jeu ». Les arbitres reviennent disent « on n'en a pas la moindre idée ». Mais vous prenez deux minutes de pénalité quand Mais même ça... derrière, et ça c'est vraiment, vraiment pas possible. Derrière, ils tiennent le boxplay, ce qui est déjà une sorte d'exploit quand même face à un boxplay qui a, qui a 33% play. de réussite euh, depuis le début de la saison. Un power play ouais. Il euh, pardon, il, play. il, il bien, tient son boxplay voilà. ouais. Et 3 secondes après le retour euh, du joueur pénalisé, goal. Donc euh, en gros, c'est un power play hein, on ne va pas se mentir. Et même si dans les statistiques, il ne va pas apparaître comme tel. bah voilà, 4 à 1, on passe de 2 à 1 qui n'aurait pas dû être validé, peut-être. Ou on ne sait pas, mais on imagine que non. <rire> Donc 3 à 1. Et derrière 4-1, le match il est fini. Au revoir, merci, on va plier les goals. Donc euh, c'est un peu rageant déjà si tu te oh, mets à la fait, place. Là des... Un peu. Hein. Ouais. C'est c'est un... enfin, rageant si tu te mets déjà à la place des Biennois, parce qu'eux à la fin ils sont allés parler longuement avec les arbitres. J'étais en guerre un tout petit peu monter les tours, mais il n'y a rien eu de grave. Hein. Mm -hmm. Mais tu voyais qu'ils étaient très agacés et je comprends, je comprends complètement. Mais surtout aussi en tant que amateur de hockey, on nous a un peu privé d'un beau match parce que c'était un superbe match, puis à 4-1, Bienne qui vient, euh, pour que bien ait une chance dans ce match, il fallait que tout tourne dans leur faveur. Absolument. En leur faveur. Ça n'est pas arrivé à ce moment-là, puis derrière, ils n'ont pas les armes pour revenir, c'est complètement logique face à cette armada-là. À 2-1, ils poussent un petit peu, tu sais jamais ce qui peut se passer. Mayer était un tout petit peu dans une soirée freestyle, on ne va pas se mentir, il n'arrêtait pas de partir dans tous les sens, il était génial à voir, mais tu savais que ça pouvait basculer à tout <rire> moment. Ça aurait, ça aurait pu être un grand match, ça a été un très bon match de genève Servette puis bien a, a lâché à ce moment-là. Et moi, ça m'agace un peu, parce qu'à parce que la fin, euh, tu as le droit de le valider, ce 3-1. Et je pense que Genève mérite de gagner son match, il faut bien qu'on s'entende. Oui. Mais par contre, bien aurait mérité d'avoir une chance de, de compétitionner,
0: on va dire, encore un petit peu. J'ai l'impression que Bienn euh, a la tartine qui tombe un peu du mauvais côté en, en, en ce moment. Euh, les, les défaites euh, qui, qui sont venues euh, ça, ça fait la deuxième défaite euh, Il y avait juste avant la, la pause hein, à, Contre à Lugano. Lugano Et puis euh, celles-là Elles sont complètement acceptables hein, Encore une fois 10 victoires consécutives euh, Co-record euh, À un moment, on sait qu'on va tendre vers une certaine moyenne Moins de chance Genève a toujours cette Chance On provoque toujours cette chance bien ne la provoque plus trop. Il faudra retrouver pour bien un moyen de reprovoquer cette chance. Finalement, bon, là je, 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 vais, je vais être un peu obligé de contrer parce que justement, ils ont
1: une défaite à, Luga à Lugano à la maison. Non, à Lugano, Lugano 5-3, ils ont une défaite à Genève.
0: Ouais, bah. Next, quoi. Oui. Suis... en faisant un
1: bon, bon match. Moi, je Bien sûr, que... il
0: ne faut pas laisser s'installer euh, une, une spirale négative. Non, je ne vois pas ça comme ça, honnêtement, parce qu'ils sont à plus de 2 points par
1: match. Ils ont 19 matchs, 40 points. Bien sûr. Points.
0: Non, non, je... Il ne faut pas non plus que les absences de Haas et de Salinen soient trop longues. Je pense que Brunner, c'est plus gérable. Les deux autres, euh, l'importance, quand on voit sans faire injure de nouveau à ces joueurs-là. Dieu sait qu'on aime les jeunes joueurs et j'étais très content de voir Jérémy Berti, de voir euh, Luca Christen euh, derrière, qui était en tout cas sur la feuille, hein, de voir alors, Ramon Tanner, je suis moins fan de ce joueur, mais reste que c'est un jeune, et Matteo Reinhardt, mais en face, euh, quand tu, tu dois affronter Just Joris, Phil Poula, même Denis Smirnoff, quand tu es jeune comme ça, c'est pas forcément un cadeau Il, ma foi tout le mérite à Tormenon de les lancer puis de se dire de pas avoir peur et de les faire jouer mais on en conviendra quand même que c'est pas un environnement simple pour ces jeunes joueurs là. Quoi. non absolument
1: puis en fin de match euh, on a eu du, du power play pour Noah Delemon aussi euh, Matteo Reinhardt, il joue plus de 10 minutes quand même dans son match. Euh, ça, c'est quand même une chose assez, assez chouette à noter. Christian comme tu dis, il a été sur la feuille, mais il a eu très peu de temps de glace. Juste, euh, Radgeb a, a 11 minutes de glace. Et je ne sais pas s'il a eu un petit souci en fin de match ou si c'était juste qu'il a, il a bâché euh, et puis il a préféré justement aller envoyer du, du, euh, un peu de temps de glace à Delémon au powerplay. Envoyer du jeûne. Exactement. Donc, euh, ben bah voilà, c'est vraiment ra rageant au-delà au de... de de la, de la deuxième défaite consécutive qui m'inquiète alors à nullement. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'ils accueillent Zouk vendredi. Ouais, j'allais dire la suite <rire> du
0: calendrier et, pour Bienne. Et,
1: ils accueillent Zouk vendredi et ils vont à Cloton samedi. Mais euh, non, tout, tout va bien du côté de Bienne. Et Harris euh, Atteri a pu avoir une demi-journée de congé parce qu'il est sorti après le 4 à 1. Mm -hmm. Il avait fait aussi les matchs de la Cariala en tout cas. Exactement. 4 à 1, il sort. Ritzi rentre, premier shoot, ouais. premier goal, 5 à 1. Bienvenue dans le match. Et après, c'était un peu plus simple, mais... Euh... Il a fait 2-3 C, il va par sa Ritz. En, oh fin de match, en fin de match, il Quand était énorme. il sort énorme, les, hein. les bottines, là, Pfff. Ouais. Wow. Il vole un but à Smirnavs. Ouais. Il vole clairement un but à Smirnoff, donc euh, bah pour lui, c'était une, une soirée euh, tout à fait OK. Puis, ben bah voilà, on... à, à la fin, j'ai parlé avec euh, euh, Antti Thurmanen et puis Martin Steinegger de cette situation, notamment, les deux n'ont pas fait des, des grands cris, évidemment, mm -hmm. et c'est deux, deux personnes très intelligentes mais Terminan m'a quand même clairement fait un plaidoyer pour, euh, pour la vidéo pour euh, les, les, les caméras sur les lignes bleues parce que parce que ça va enfin j'ai vu des gens sur Twitter le dire et c'est assez ironique mais c'est vrai pour foutre des caméras à l'intérieur du banc des pénalités pour filmer les joueurs là il y a du monde et là ça marche et là il y a pas de... alors oui c'est pas dans le même système j'en sais rien mais au bout d'un moment on en revient à la même chose quand la KHL était venue faire des matchs à Davos tout était là, il y avait les caméras au plafond, alors qu'en Suisse c'était encore, oh mon dieu, on peut pas, c'est compliqué. Eux là là, imaginez le toit de la Valacha, il va tomber quand il y aura une caméra. Il y avait tout le temps une excuse à la con pour, pour ne pas les mettre. Et là, alors c'est quoi Oh oui, mais eux, mais c'est pas facile. Eux, mais on n'arrivera jamais. Eux là là. Par contre, alors mettre les caméras à l'intérieur, là, là, là c'est bon. On, on les le joueurs se disent, moi je dégueulasse à chaque fois, c'est en contre-plongée. Enfin, c'est ouais. par en bas plutôt. Non. Pff... Je sais pas pourquoi ils font ça déjà, mais bon, mm -hmm. bref, soit. Mais Foutez les caméras de l'autre côté, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, oui, ça va pas régler tous les cas. On a déjà dit ça, hein. Exactement. On, on est entièrement d'accord. C'est pas le, le remède à tous les problèmes. Mais là, le nombre de cas cette saison, je pense que, bah, typiquement, j'ai regardé hier s'il y avait une caméra sur la bleue, est-ce qu'il y aurait une jambe qui, qui coince ou autre Non, en fait, c'était clair. Une de chaque côté, tu vois les deux images en simultané.
0: 90% des cas, ça va te les régler. Exactement, c'est juste ça en fait. On sait bien. Est-ce que ça règle tous les problèmes Tu, tu l'as très bien dit, la réponse, c'est non. Mais est-ce que ça en élimine une immense majorité Oui. Et tu te retrouves finalement sur, un, allez, on va dire, un cas par saison où tu es là. Ouais, ben bah, là, c'est non concluant. On ne peut vraiment pas dire, malgré les 18 images qu'on a, on n'est pas sûr.
1: Voilà. voilà. Et là, il bah, n'y a pas de, minute de pénalité parce qu'on n'est vraiment pas sûr. On allait voir toutes les vidéos possibles et imaginables. Il n'y a pas, on n'arrive pas à dire donc ben, vous avez raison, il y a peut-être au on ne sait pas, donc ben, vous n'avez pas de minutes de pénalité parce que ce n'est pas correct. Et moi je trouve que ça il devrait le changer urgentement euh, ce, ce truc. Mais, mais euh, ce euh, que euh, je, euh...
0: je ne comprends pas c'est que les clubs qui eux votent finalement, c'est leur ligue pourquoi ils acceptent ce genre de, de, de cas où ils peuvent perdre potentiellement des matchs, donc des points donc euh, des places en play-off ou en pré-play-off euh, et qui ne... Ne pousse pas un peu plus pour dire bon, ben allons-y, quoi. On, on a un fonds, on a notre fonds de rénovation de la ligue, on va dire, et puis on, on tape dedans. Il ne faut pas me faire croire qu'on ne peut pas utiliser. C'est Vraiment, le problème d'argent, je pense qu'en Suisse, s'il y a un argument qui n'est pas recevable, c'est le problème d'argent. Surtout quand on a des sommes qu'on peut imaginer pour une telle infrastructure. C'est ouais. juste ça. On ne parle pas de, 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 de sommes complètement délirantes. C'est juste de dire, est-ce que ce n'est pas un meilleur investissement de mettre ça en place Déjà, certains nous posent la question, est-ce que Coldfax peut faire quelque chose La réponse, elle est non. Nous, nous tout ce qu'on peut faire, c'est de relayer l'énervement des gens, de transmettre notre énervement, euh, et que peut-être quelqu'un de la Ligue ou peut-être les clubs Quelqu'un va nous entendre puis se dire effectivement, ben, la, la voix de la rue, entre guillemets, elle est euh, de. que ça va pas trop, quoi. Si on avait assez d'argent, on, on, on proposerait de sponsoriser le Colfax
1: Video Review. <rire> tu le brandes. Puis on paye les caméras, mais on a malheureusement pas assez, donc euh, ça va pas être possible. Mais, mais blague à part, au bout d'un moment, euh, c'est quoi J'avais lu une interview de, de Marc Biver à mm -hmm. Hublot qui racontait son coup de, de, de génie d'avoir sponsorisé le panneau des, des minutes de temps additionnel dans la Ligue des Champions, je crois. Parce qu'en gros, c'était un truc qui n'était pas brandé. Puis il a dit, mais en même temps, à la 90e minute, s'il y a un truc que tout le monde va regarder, c'est combien de minutes de, de, de temps additionnel il y aura, on va foutre notre marque ici, parce que ça va forcément, les caméras vont être braquées dessus à un moment. Il ne voyait pas de meilleure exposition que ça. Pas bête ça bah, bon. Si tu fais le Colfax Video Review, je peux te dire que pendant les 5 minutes où les, les deux juges lignes sont en train de regarder... Ta, ta marque, elle est bien là. Hein. « si <rire> You score
0: the Zeiss » avec la musique, <rire> comme ça en plus. Hein. <rire> si jamais je suis à, à disposition pour
1: tout consulting, euh, vous pouvez me contacter par mail. Uh, Gregory Bowett, uh, uh, .ca. Non, ce n'est pas vrai du tout.
0: On passe à Fribourg, qui ne jouait pas au championnat de Suisse, euh, mais en huitième de finale Allez! La Champions League contre Claudio Micheli... Ah non, pardon. Yukurit. Ça, c'était pour les vieux. Hein. C'est une référence de très, très vieux. Yukurit euh, Micheli, euh, le club finlandais, 1-1. Finalement, les matchs nuls existent encore parce qu'il euh, bah, y a le match retour euh, dans une semaine à, à la BCF. Et puis, euh, Fribourg euh, bah, devra juste gagner, finalement. Et s'il y a 1-1 ou 2-2 au match nul après euh, 60 minutes... Ça partira en prolongation et, et tir au but, je suppose. J'avoue que je n'ai pas regardé le, le, le descriptif euh, du, du, du règlement dans ces cas-là. Euh, but un... de Ryan Gunderson ouais, qui était dans je... le slot en plus, qui s'est retrouvé ouais. à venir euh, pousser le puck euh, au fond. Euh, le... Grosse erreur sur le but de des finlandais, je crois que c'est Schmidt qui fait l'erreur en portant le puck à la bleue et puis euh, contre avec un, un Altonen pas le même que Cloten bien évidemment. Yuamaki, c'est ça Ouais, Yuamati. ou un truc Ua comme Mati, ça. Alton. Ouais. Ouais. Et euh, très très solide finalement Fribourg en défense comme euh, le Fribourg qu'on voit en Champions League finalement. Euh, Fribourg aussi en parlant de défense, petite euh, info euh, on va dire transfert Simon Seiler d'Holton qui arrive et Joel Scheidegger qui repart, en fait, à Holton. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de ce mot Alors, je
1: voulais juste dire, ce Alton j'avais l'impression qu'on l'avait déjà vu en Suisse et j'étais en train de checker. Il a joué à Berne en 2017-2018. Il est venu jouer deux matchs de saison régulière. Et euh, bah, du coup, ça, ça sent les, les playoffs aussi. Mais ouais il a trois matchs de playoffs. J'avoue que je, je savais que son nom existait okay. en Suisse. Bah, alors, mais belle mémoire. Sais, moi, je sais, moi, je non, bah, non, je ne savais pas où le placer sur la carte. Euh, ce que j'en pense que Scheidegger a jamais c'est sa chance ah, hein, jamais, pff, moi je, je me dis plutôt que il, il a jamais réussi à prouver qu'il avait le coup de patin pour jouer en H1 à la Ligue. Ouais. et euh, donc euh, pff, je, il va pas être regretté à Fribourg euh, donc il est reparti à holton où il avait du succès oui. euh, il a il a fait une bonne saison l'année dernière on aimait bien arriver à, à Fribourg-Gotteron parce que euh, on pensait que c'était Justement, un scouting un peu différent de, de ce qu'on était habitué à avoir. C est, c est, surtout de la part de Fribourg, qui ne fait pas trop ce genre de coup, justement, d'aller chercher, euh, chercher ailleurs. Enfin, d'aller chercher en Suisse League, je veux dire. Ouais. Ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il ne fallait pas s'entêter. Moi, je, je pense effectivement qu'il n'a pas le patin pour, pour jouer en haut. Mais après, ce que j'en ai vu, je ne l'ai pas vu énormément non plus. Donc, euh, voilà. Dans le train, ils vont se croiser avec… Euh,
0: <rire> avec Simon Seiler. Seiler.
1: Bah, là, de ce que je me suis renseigné, mais euh, vraiment vite fait, euh, et ce que j'ai lu sur Twitter aussi, notre confrère Marcel Courta de la Zeitung, oui. qui suit le HC Holten de, de près. C'est un, un défenseur qui est solide défensivement, visiblement, et on me l'a confirmé également. Il a 21 matchs, 9 points avec Holten cette saison il en a 45 matchs, 11 points avec Cloten la saison dernière. J'ai envie de dire, si, si c'est ton 7 défenseur ou ton 6ème, bah, c'est ce qu'a dit Courta également, mais on me l'a aussi dit là, par ailleurs. C'est très bien, il est, il est capable de, de jouer euh, solide. Il a un bon gabarit, plus de 90 kilos, à 28
0: ans 8 Ça peut être une bonne pioche. Thomas Thierry, Valentin Pilet, euh, ouais. euh, Aurélien Marty, est-ce que c'est un peu hein, un gars de ce style-là Peut-être,
1: peut-être. Il a 26 ans, il n'a il a pas eu sa chance euh, en National League du tout pour l'instant. Ce qui est assez étonnant, après il était à Cloton deux années de suite, Cloton est promu, ils ne l'ont pas conservé, ou alors je ne sais pas à quel moment il avait signé pour Elton mais est-ce qu'il nous avait fait une Dominique Niffler et puis il avait signé trop tôt, et puis il n'a pas pu faire la promotion. C'est possible autrement, ça j'avoue que... que je ne sais pas, mais euh, intéressant de voir euh, comment ça va évoluer. Après, ce n'est pas derrière que Fribourg a des problèmes, ce n'est pas le départ de chez des qui va changer quoi que ce soit à la solidité <rire> fribourgeoise. Par contre, s'il amène un, un élément physique supplémentaire, peut-être ça ne fera pas de mal à cette équipe de Gothéon.
0: Question, on en a une chiée, mais vraiment, là c'est désolé pour bah, le terme En mais... fait, les fribourgeois, ils disent tout le temps qu'on parle pas assez d'eux, donc ils ont dit, on va faire en sorte Ah mais euh, j'ai posté une question sur le forum, on... enfin, j'ai mis qu'on allait faire ça, alors ils ont... Eh ben, merci, ça fait très plaisir Exactement, mais on commence par une question sur Facebook d'Hugo Musso Bonjour, j'espère que ça va, que pensez-vous euh... Non, on... désolé, parce qu'il faut un peu reprendre la syntaxe, mais c'est pas... Voilà. Pensez-vous que Buren à Fribourg, ce serait bien Merci J'aime beaucoup l'idée. Ouais. Je trouve que Buren, euh, bernois de base, hein, en tout cas formé à Berne, qui, oui. à Ambrie, finalement, fait gentiment son petit bonhomme de chemin et après le départ de Fora, il était déjà pas mal avant. Je, je trouve que cette idée, rien que d'associer déjà les noms, c'est malin parce que je vois assez Dubé être intéressé par un profil comme Buron en fait. Je trouve que ça... Ça coche bien des cases avec Fribourg. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. La, la
1: question, c'est. Je pense la question principale concernant Buran, c'est est-ce que Berne va vouloir le reprendre, oui ou non Et à mon avis, si la réponse à cette question est oui, bah, il ne va pas aller à Fribourg. Mm -hmm. Par contre, si lui se dit Ah, j'aimerais bien retourner dans la région. Bon, ok, Berne n'a pas envie de moi. Allez, on étend un tout petit peu le périmètre. Bien, au Fribourg. Bon,
0: Langnau, peut-être ça ne va pas l'intéresser plus que tant, mais bien à Fribourg, pourquoi pas Surtout si tu fais un step, euh, à, à, tu pars d'Ambris, c'est pour essayer d'aller chez, chez un plus grand contender, on va dire, hein, pour le titre. Donc, oui, je pense que Yannick Buren à Fribourg, ça peut être quelque chose
1: d'intéressant. Je pense que Christian Dubé le connaît de ses années bernoises. À la fin de ses années bernoises, lui, il était en train de rentrer gentiment dans les entraînements de la première équipe. Est-ce qu'il y a une connexion à voir là Honnêtement, j'en sais
0: rien, mais. Euh... Peut-être, en tout cas. Ça et me fait penser un peu à Dufner, tu sais. C'est euh, mm -hmm. de, de ce genre de joueurs-là euh, qui, qui sont partis un petit moment ailleurs et puis qui tout d'un coup euh, sont sur les radars de plus gros clubs. Bah,
1: et surtout la défense de Fribourg, si on regarde, il y a un départ. Surtout, c'est Benjamin Chavaya. Oui. Euh, Diaz est sous contrat. Dufner contre Gunderson. On dit, on, peu importe le nom, mais un étranger. Ouais. Vagno, un étranger. Donc c est, c est, c est, les, les places sont prises. Souterre est sous contrat Jekker est sous contrat et Doufner est sous contrat donc en fait tu, tu l'as déjà, déjà dit ouais. donc t as, t as, t as ta défense à 6 ouais qui est, qui est présente disons et d'en avoir un bon défenseur supplémentaire c'est quand même pas perdu après Chavaïa à 33 ans donc à voir s'il veut le conserver mais dans le cas contraire s'il veut pas le conserver tu as une place pour aller chercher un, un, un défenseur euh, en devenir parce que c'est quand même ça aussi un peu le problème de fribourg gotteron depuis de nombreuses années mais eux, si on leur dit qu'ils sont trop vieux, ils te répondent clairement que non. Pour l'instant, sur la saison dernière et sur le début de cette saison, on n'a pas de contre-argument à leur apporter. Par contre, de remplacer un Chavaya 33 ans par un Buren 25 ans, ou 26 au moment où il va, où il va débarquer, admettons qu'il débarque, bah là, c'est un, un rajeunissement progressif des cadres, on va dire. Tu peux pas, pas comme une, une, une équipe de, de NHL où tu. Euh, T'as as des cycles et d'un coup, tu vends tous tes vétérans pour prendre plein de jeunes parce que tu sais que c'est les cinq prochaines années. Mais euh, tu, tu rajeunis progressivement tes cadres.
0: Tu me fais des signes Ouais, je te fais des signes parce que c'est drôle que tu, tu parles de ça. C'est 10 signaux sur le forum de Fribourg. Que pensez-vous de la politique de Dubé vis-à-vis -vis des jeunes J'aimerais bien votre avis sur les cas. Jobin, Bignasse et Scheidegger. Est-ce juste une lubie de supporters de désirer voir ces jeunes jouer Car en réalité, ils n'ont vraiment pas le niveau. Tu as déjà mentionné Scheidegger qui est un jeune de 26 ans, donc je le je mettrais un petit bémol, je crois. Euh... Oui,
1: mais je comprends, dans, dans, je comprends pourquoi elle a été inclus dans, dans ce... Complètement.
0: Et Jobin, on a vu qu'il était prêté à Winterthur, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et puis, euh, Bignas est à Turgovie euh, donc euh, je suis pour le développement de ces jeunes. Euh, en fait, quoi qu'il arrive, finalement, quelle est la meilleure place pour ces jeunes Si la meilleure place, c'est Fribourg, ben, qu'ils soient à Fribourg. Si la meilleure place, c'est Winter Winterthur... Qui, qui, qui fassent leurs armes là-bas, finalement. Ouais,
1: moi je, je suis assez de, de cet avis aussi. Justement, si tu regardes cette équipe de, de Fribourg-Gotteron, c'est une équipe de vétérans. C'est une équipe euh, qui, est, qui est construite pour jouer, jouer le haut du classement, on va oui. dire, du moins ils espèrent, et qui a. Qui a qui a une profondeur en défense et en attaque suffisante pour ne pas avoir un rôle à donner à ces joueurs-là. Donc, si un Gaëtan Jobin peut aller, aller gratter du temps de jeu de qualité à Winterthur, un Bignas qui peut aller chercher des 15-17 minutes à Turgovie, il a, il a 7 matchs, 2 buts, les deux le même soir, <rire> contre, contre Langenthal. Mais si ces joueurs-là ont un petit peu de chance d'aller voir ailleurs, justement, et de, et de se développer, moi, je suis assez favorable à ça. Après, c'est vrai que quand tu regardes la politique de Zoug, par exemple, alors oui, on prend tout un exemple zougois, mais eux, ils ont un truc différent, c'est qu'eux, ils font vraiment une place pour leurs jeunes sur les, la ligne 4, on va dire, et encore, hein, parce qu'avec les 6 avec les étrangers, c'est quand même en train un tout petit peu de, de changer de, de leur côté, mais la situation est beaucoup plus simple, tu peux te dire bon, « bon, on garde deux places pour, pour nos jeunes en ligne 4 », mais on a l'Académie juste à côté, on avait l'Académie aussi à disposition pour faire, pour faire monter descendre les, les joueurs et puis pour pouvoir toujours amener du 109, ce qui n'est pas le cas quand tu n'as pas d'Académie à portée de main. Mais moi, je me réjouis de voir Gaëtan Jobin à, à Tour parce que c'est un, un joueur qui doit avoir un rôle offensif et euh, qui a un coup de patin suffisant pour jouer en National League, j'en suis, suis assez convaincu. Mais ben voilà, il a besoin d'avoir une opportunité, d'avoir du temps de glace et pour l'instant, il ne l'a pas vraiment eu euh, du côté de Fribourg. Bah, espérons qu'à qu Wintertour ça tourne. Mais oui, je, je comprends ce, cette envie de, de la personne que tu as mentionné parce que parce que, ben bah, à Fribourg il y a quand même un peu cette culture du du jeune qui monte de, du mouvement junior parce qu'on a dans les exemples on va remonter à je prends Gerd puis Schmitt, Mitch, Marchand, voilà, voilà pas Marchand et, et donc oui ça fait partie un peu de l'ADN d'avoir de temps en temps le prochain Fribourgeois qui monte dans la, la prochaine la première équipe. Et Schmidt, il n'y a pas si longtemps, il aurait dû avoir Ebischer, ça s'est pas, pas passé comme prévu. Donc oui, ils attendent le prochain et puis je comprends que ça commence un petit peu à taper du pied.
0: Et il dit aussi, je dois dire que je trouve ça un peu frustrant car je suis sûr qu'un Shaidaguer à qui on laisse une chance avec une douzaine de minutes par match aux côtés d'un Diaz serait clairement une plus-value pour Götteron cette année et dans le futur par rapport à un Chavaya qu'on annonce déjà ne pas vouloir prolonger. Ça, c'est pas une question, c'est un statement. L'autre question, est-ce que pour ces quatre figures, la double casquette de Dubé n'est-elle pas un problème Y a-t-il une question de contrat ou de salaire quand ils préfèrent mettre ces jeunes en tribune plutôt que des Chavaya ou des Rossi
1: c'est une bonne question, parce que souvent, on, on parle de la relation entraîneur-directeur sportif. L'exemple qui vient assez souvent, c'est Marc qui, tape sur, qui taperait, ce n'est pas le cas, hein, mais qui pourrait venir sur l'épaule de Yann Cadieux et puis dire « Dis donc Gaillard, j'ai signé, on revient à lui, mais voilà, j'ai signé Bertaggia pour 5 ans. Là, il joue 6 minutes par match, il a une passe décisive par hasard une fois, ou un but, je ne sais plus. Euh, je passe un peu pour un âne. On ne peut pas <rire> faire quelque chose, là ?» Et, et donc, oui, tu as, as cette relation-là piquante. En fait, c'est la même personne qui doit lui-même pas trop se faire passer pour un âne en faisant jouer les propres, ses propres joueurs. D'un ben, côté, c'est beaucoup plus simple pour l'entraîneur. Parce qu'en gros, il, il se dit Bon, ben, ma foi, euh, moi, en tant que, ma, quand je mets ma casquette d'entraîneur, je dois gagner, peu importe comment. Ouais. Et si mon GM, à savoir de nouveau moi, euh, passe pour un âne parce que je ne fais pas jouer les joueurs, mais moi, l'entraîneur, je gagne des matchs. Bah c'est bon, en fait, la, la balance, elle va quand même être positive parce que le succès est au rendez-vous. Donc, je pense que c'est pas évident comme situation quand même au moment de, de renégocier un contrat et je pense aussi au, dans, dans le daily business parce que c'est quand même lui qui était à la table de négociation avec les joueurs, peut-être qu'il y a eu des promesses qui sont faites dans un sens, dans un autre, dans les deux sens, peu importe. Puis après, l'entraîneur doit aussi un petit peu assumer, tandis que si c'est le GM qui fait des promesses, qui dit des trucs, qui attire un tu joueur tu peux dire ben bah ouais nous c'est moi c'était ça le plan que j'avais pour toi mais visiblement avec l'entraîneur ça se passe différemment donc je pense que il y a des avantages des inconvénients des inconvénients dans cette euh, dans cette situation là mais euh, là, là effectivement de savoir que tu vas pas garder Chavayas qui semble être le cas vu, vu ce qu'il dit est-ce que je crois que j'ai dit dans la liberté la semaine passée ils avaient fait un point sur le contingent de Rio j'avais l'impression que c'est ce qui ressortait également bah c'est pas évident après de dire bon ben bah, Comment, comment tu vis cette relation avec un joueur que tu ne vas pas garder, que tu ne veux plus garder pour des raisons qui, que tu as décidées euh, ouais, Ça ne doit, doit pas être évident à gérer, ce, ce double mandat, on va dire.
0: Comment, alors, c'est LioLio sur euh, le forum aussi de Fribourg. Comment est effectué le scouting des joueurs étrangers à Fribourg Attention, tu la vois arriver parce que je sais que c'est un peu une tête de turc du côté de la BCF. <rire> comment a-t-on pu arriver à la conclusion que Delaro sera un bon fit dans ce championnat Un joueur mauvais offensivement ne fait pas forcément un bon joueur défensif A commencer par ça. Euh... Comment est fait le scouting Il y a beaucoup de
1: scouting qui est fait par Gard. C'est un, un de ses rôles. Mm -hmm. euh, parce, que, parce que Dubé, quand il était que directeur sportif, était euh, volontiers euh, à gauche et à droite pour aller voir des, des matchs, pour aller voir des tournois internationaux, pour aller faire du scouting, pour aller au-delà du scouting. c'est pas parce que tel, tel agent est à tel, euh, tel directeur sportif est à tel endroit que forcément sur la glace, il y aura un joueur qui l'intéresse. Par contre, il y aura peut-être un agent dans les tribunaux avec qui il pourra discuter. Parce qu'il y, y a toujours des, des connexions à aller faire. Mais bon, ben, Dubé, euh, typiquement à la carrière la Cup euh, du, du week-end dernier, il pouvait pas être présent parce qu'il ben, a préparé sa Ligue des Champions avec, euh, avec Fribo Gauthieron. Et c'est là où un garde doit plus gérer les, les rôles, faire un premier tri. Évidemment, de ce que je crois voir de l'extérieur, ben, ils il s'entendent sur des profils, sur quoi comment, mais... Au bout du compte, il faut que quelqu'un fasse le travail, fasse les contacts, fasse les analyses, fasse les, les scouting vidéo, pré un peu le travail. Et ce rôle d'assistant GM de, de Tsenezhan, je pense, sur le scouting étranger est très très important. Et la, la question sur Delarose, moi, moi suis, je ne suis pas aussi, aussi sévère que, que, que la personne dont tu as parlé. Et que
0: les gens en général à Fribourg, parce que j'ai l'impression que vraiment, ils ramassent. Parce euh... que
1: mauvais défensivement, je ne je, je le, le vois pas comme ça. Euh, je, Pense que... Il dit mauvais offensivement, ne fait pas forcément un bon joueur défensif. Ah, pardon, je m'excuse, j'ai mal compris alors.
0: Mais il n'a pas été engagé pour être, pour être forcément une... Alors voilà.
1: Offensivement. Mais, mais moi, je pense que défensivement, il a, il, il a quelque chose à apporter. Est-ce que ça n'a pas encore été le cas Oublions pas qu'il débarque ensuite On a toujours ouais. dit qu'il fallait, fallait aussi peut-être laisser du temps à certains joueurs.
0: On aura... voit d'ailleurs que les joueurs qui cartonnent, c'est souvent ceux qui sont là depuis un petit moment. Hein. Euh, et que les joueurs euh, arrivés, les étrangers supplémentaires. Et on, on a eu le, le, le cas à maintes et maintes reprises. On, on reparle de la première saison d'Yann Kovar que, euh, qui avait annoncé avec, en calculant les points, en disant ce qu'on attendait, ce qu'on pouvait escompter. Puis finalement, on était presque déçus. Mais clairement. Et première saison, on est déçus. Puis deuxième saison, on se dit, mais il est fantastique. C'est lui le MVP,
1: en fait, de Jean-Michel
0: Temernes, il n'était pas terrible la première <rire> saison. La deuxième saison, ah, il me semble qu'il s'appelle vraiment Henrik. Donc... Je ne dis pas que Jacob Delarose va avoir le, la même trajectoire que ces joueurs-là, mais je trouve que l'histoire nous a souvent démontré qu'en année 2, la deuxième saison euh, du, du show Kova euh, à Temernest est plus intéressante que la première.
1: Bah ouais, Kovac il était à 45 points sa première saison, ce qui est très bien. Hein. Exactement. Mais il est à 60 la deuxième. Et il, a, et il a un impact aussi différent de ce qu'on qu attendait de lui finalement euh, offensivement et même à... Les niveaux et euh, ben bah voilà de, de tu prends la tes marques, tu exactement. Puis de la rose débarque en Suisse, il a il connaît pas le championnat, il a longtemps joué en Amérique du Nord, il a eu une saison en Suède après où il va il gagne le titre avec Feierstadt l'année passée. Moi, moi je me dis quand même qu'un joueur qui va gagner le titre avec une équipe en Suède, ça peut pas être un manche, je n'arrive pas à me dire ça. Et pour, pour l'instant, je, je suis d'accord par contre qu'on on a le droit d'être déçu. Mais l'année passée, je suis en train de regarder ces game logs l'année passée, euh, notamment en finale, il joue près de 20 minutes tous les soirs. Mmh. En Finlande dans un euh, en, en Suède, dans un championnat très relevé. En finale. En finale, c'est ça. Donc, moi, je me dis, ouais, il y, y a quand même quelque chose chez ce joueur. Il est sélectionné dans l'équipe olympique suédoise. Là aussi, pour moi, c'est un argument où tu ne peux pas dire grand-chose. Il y a assez de joueurs. Hein, bah, ils, 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 en, en, ils en ont un paquet. Hein. Et ils ne l'ont pas pris pour faire le nombre, hein. Euh, il, joue, il a joué un quart d'heure en moyenne durant tous les Jeux Olympiques avec la Suède moi je pense qu'il amène quelque chose il peut amener encore plus, ça c'est un, un fait et je suis entièrement d'accord et pourquoi ils en sont arrivés à la conclusion que De La Rose était un bon fit pour ce fribourg là, moi je l'entends dans le sens où tu, tu, tu as besoin d'un centre un peu plus solide défensivement parce que cette équipe de Fribourg-Grethéron n'est pas l'équipe la plus physique, pas l'équipe la, pas la plus rugueuse, pas l'équipe la plus grande non plus, et d'avoir un Delarose qui amène une certaine stature, on va dire, et t'espères aussi que Schmitt va lui passer devant dans, dans l'alignement, et, et parce que maintenant il joue à l'aile, mais c'était ouais. peut-être ça l'idée aussi, d'avoir une progression de Schmitt, d'avoir euh, un dernier qui est quand même, tout, qui est quand même toujours là. Ouais, je, je, moi je vois Delarose en centre de 3 comme quelque chose de tout à fait logique,
0: par contre, est-ce qu'on a le droit d'être déçu pour l'instant Oui, ça, tout à fait. Est-ce que mettre principalement ses billes, c'est toujours lieu, lieu hein, il, y a, il y a beaucoup de questions. Merci que, à lui déjà. Est-ce que mettre principalement ses sur les joueurs suisses et des clopinettes sur les étrangers n'est-il pas un mauvais calcul Avec le passage à six étrangers, ceux-ci prennent forcément davantage de place et de temps de glace et donc plus d'impact. Avoir des étrangers d'impact n'est-il pas encore plus important que par le passé Alors, ces, sont, ces termes sur mettre euh, ses billes et des clopinettes <rire> sur des étrangers, je pense que. <rire> Euh, il ne doit pas être dans les comptes. Euh, si on demande à John Gobby si effectivement, ou à Christian Dubé, si c'est des clopinettes, je suppose que Sorensen ne doit pas coûter des clopinettes, et même à Delarose ne doit pas coûter des clopinettes. Euh... Non,
1: mais par contre, là où je le, je le rejoins complètement, c'est que si tu calcules euh, la masse salariale dévouée aux étrangers, euh, on va dire aller à Genève et à Fribourg, à mon avis, effectivement, il y, y a une différence qui est quand même assez grande. Mm -hmm. Ça, ça c'est juste.
0: Après, les étrangers d'impact, voilà. C'est toujours la question qu'on qu'on peut se, se poser, mais il y a un marché. Si tu veux à Artikainen, il faut Alors, être copain avec Phil Poula, c'est bien quand tu l'as dans ton club. Euh, être copain avec Omar, c'est bien quand tu l'as dans ton club. Mais il faut aussi avoir la surface financière pour se permettre ce genre d'engagement. Lettonen, à mon avis, ils, ils étaient beaucoup à le vouloir. <rire> Finalement, il va à Zurich. Il y a aussi le fait que c'est une grande ville. Euh, Peut-être que le, le, le joueur se dit que c'est intéressant. Grand Lund, euh, il, se dit, il, voit, il voit le chèque en, en, de Lugano. Il se dit « Ouais, ouais, d'accord. » Il voit l'équipe, on lui dit « il y a Daniel K, il y a X, il y a Y, il y a Koskinen ah, ». Il n'a pas besoin de réfléchir très longtemps pour se dire que c'est un, une bonne place. Et il y a quand même un, un, un réel… Il y a, le marché est, est tendu, mais il y a, il y a des, des belles bagarres quand bah, même. Le problème,
1: c'est que ce qui est rare est cher. Les, les, les attaquants suisses de qualité sont rares, donc forcément, ils vont devenir chers. Et Du coup, quand, quand tu engages un Christophe Berchi qui tient complètement ses promesses hein. 17 matchs 14 points on l'a dit la semaine passée c'est cette passe forcément tu dois renier quelque part maintenant c est... C est... je pense c'est juste une philosophie et on l'a quand même souvent dit que Fribourg il y a quand même cette, euh, cette philosophie d'avoir du fribourgeois et l'arrivée de, Ber de Berti, alors encore une fois si, si tu mets un, un manche mais il est fribourgeois ça va, ça va faire acheter aucun billet par contre si tu as en, 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 en figure, on va dire, un Christophe vertic qui est un attaquant international qui signe chez toi pour le long terme, qui vient et qui produit en plus à un niveau qui est à, totalement acceptable, bah, à, à Gothéron, il y a cet aspect, bah, on a toujours eu Sponger, on a Ubicov, on, 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 on les a déjà tous cités avant. Je comprends aussi cette, cette réflexion de se dire, bah non, nous, on va plutôt faire un effort à ce niveau-là. Par contre, on va faire confiance à notre scouting sur les étrangers parce que Gunderson, bah, ça a été un scouting Excellent. Mm -hmm. Depuis qu'il arrive en Suisse, il est vraiment très bon, à tel point que maintenant il a, il a 38 ans. Et puis on se dit, mais je pense qu'il va falloir le prolonger, ce qui ce qui veut rien dire, honnêtement. Ouais. Si, on y, si on y réfléchissait avant la saison, on aurait dit, es...
0: bah, Est-ce qu'on trouve mieux sur le plan des défenseurs offensifs On se rappelle qu'on a discuté avec Marc Gauchy quand il était sur le plateau des Pécalistes, et même en dehors. Puis euh, je lui disais, mais je regardais le marché des agents libres, ou en tout cas des, des, des gars potentiellement disponibles. Euh, j'ai pas vu grand-chose. Il me dit, j'en arrive à la même conclusion que toi. Et on, on est sur un marché. Très difficile. Les, les, les gardiens, c'était pas simple. Par contre, les attaquants, c'était un petit peu plus facile entre guillemets de trouver quelqu'un. Mais je pense aussi que
1: le sentiment qu'a qu 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 cette cet internaute mais est aussi renforcé par un, le fait que Domenico n'est plus là. Oui. Il fait du bon boulot là-bas, mais on lit quand même dans, dans le comment dire le microcosme. Non, non, mais autour du départ de Lunscog personne a écrit. Il a eu la tête du coach, pas du tout. Mais par contre, que Lundskog ne savait pas faire façon Di Domenico, malgré les points, malgré tout ça. Hein, mais qu'au bout d'un moment, c'est mes collègues de Zurich qui ont rappelé cette histoire. Pour ceux qui la connaissaient, moi je ne la connaissais pas, en février 1994, il euh, y a le jeune Kovalev qui en faisait qu'à sa tête, qui faisait des chiffres tout le temps beaucoup trop longs, qui se laissait glisser loin du banc pour avoir une, option une, une chance offensive supplémentaire, si bien que ça a énervé son coach. Et son coach l'a envoyé pendant 5 minutes sur la glace consécutive. À chaque arrêt de jeu, il le renvoyait. À chaque arrêt de En fait, mes collègues de Zurich disaient Est-ce que Lundskog, qui était encore en place à ce moment-là, va un jour faire avec Guiloménico la méthode qu'il avait fait avec, euh, avec Kovalev À savoir, tu veux jouer des chiffres très longs Eh bien, pas de problème, va. Allez, va. Et 5 minutes consécutives, la vidéo existe sur YouTube. Bon, le problème, c'est qu'après 4 minutes 30, il part sur l'aile, il met un plomb dans la lucarne et il marque
0: la 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 la
1: Tu vas pas nous la chanter à chaque épisode, s'il te plaît. C'est déjà arrivé la semaine passée. Sinon, je fais une compilation et après, on la vendra. Et après, on pourra aller sponsoriser les caméras sur les lignes bleues. Tu vas sponsoriser des trucs, Et du coup, après le but, il l'a renvoyé sur la glace encore pour arriver à 5 minutes consécutives. Et en fait, c'était pour mettre en lumière que dilemmi vous faisait qu'à sa tête et ça énervait aussi un tout petit peu. Dubé a su en faire façon pendant deux saisons. Alors, il est plus là, certes, et son impact offensif manque. Vraiment, vraiment, parce qu'il parce qu est, est irremplaçable offensivement. Mais c'est aussi accentué par le fait que Sörensen a joué que trois matchs et en étant une fois encore à moitié blessé, une autre fois grippé, ben il n'a pas commencé sa saison, Sörensen. Laissons-nous commencer sa saison, puis peut-être qu'on réévaluera aussi un petit peu l'impact des étrangers à ce moment-là. Peut-être.
0: Concernant le leadership à Fribourg, est-ce que Fribourg ne manque-t-il pas de tronche dans le vestiaire pour secouer les autres dans des moments difficiles Il n'y a pas eu de gros réveil en demi des playoffs la saison passée. Cette saison, on ne veut pas trop se faire mal devant le but alors, autant euh, on pose la question à Lausanne et tu l'avais mis en, en lumière que le, le problème du leadership euh, au moment de, de demander des interviews, j'ai pas cette impression à Fribourg. Bon, j'ai l'impression que non, Diaz, Sprunger et compagnie, euh, on est euh, même Berra, on, on, on en a une, une Kyrielle, même Gunderson. J'ai l'impression qu'on peut en trouver euh... des harnais. De voilà,
1: alors, cet aspect-là, je le vois pas. Euh, surtout que. Se faire mal. Alors, offensivement, j'entends par contre complètement que cette équipe est un peu frustrante à ne pas vraiment aller la, à les gratter. aller Justement, se faire mal, c'est le bon terme. Et euh, ça, je, je vois tout à fait. Est-ce qu'il faut l'imputer au leadership ou à son absence je, je le vois un petit peu moins, justement, pour les raisons dont tu as parlé. Hein. Pour moi, Diaz, on peut même arrêter la liste là. Exactement. Ça suffit presque comme, euh, comme argument. Un... C est, c est, ça a été le capitaine de l'équipe de Suisse. C'est un joueur emblématique, qui, qui, qui lit par l'exemple, mais au bout d'un moment c'est pas lui qui peut aller devant le filet, euh, dévier un puck euh, ou reprendre un rebond après, après l'arrêt du gardien parce qu'il a été au bon endroit, ça c'est clair. Euh,
0: concernant la rotation sans cesse des lignes d'attaque, manque de stabilité égale, manque d'offensive actuelle pour l'interrogation Si on prend l'exemple de Bienne, les absences sont remplacés au poste pour, pour poste, que ce soit un membre de la quatrième ou de la première ligne, tout l'inverse à Fribourg. Là aussi, je me dirais, l'année passée, euh, Marchand, qui était en troisième ligne, qui monte en première, ça fit super bien. Rossi, qui vient en troisième ligne avec Valzer et Jörg, c'est pas si mal que ça. Donc, ouais, j'ai l'impression que peut-être ça marchait mieux l'année passée. Mais... Ça, c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que maintenant, si tu réfléchis depuis le début de la saison, puis tu dis nomme, « nomme-moi un duo fribourgeois », c'est pas simple. Hein. Alors, il y a quoi Conan je pense qu'on l'a vu assez régulièrement. Il y a Dernemotet, on l'a vu assez régulièrement. Ouais, ouais. Mais il y a eu un brassage systématique. Et là, ça m'a fait rire parce qu'en Ligue des Champions, ils ont le droit de jouer avec leurs sept étrangers. Donc, il a de nouveau tout brassé. <rire> mais euh, est-ce qu'à est qu long terme, ça va aider l'équipe J'en sais rien. Mais par contre, c'est vrai que la méthode biennoise, on va dire, où euh, tout le monde est un peu interchangeable, mais surtout, on a une stabilité. Et si, et si c'est Rayala qui, man qui, qui manque... S'il si marque, après tu chantes. Si c'est Rayala qui manque... On va trouver un allié pour mettre à la place de Rayada. On va pas rebrasser nos lignes. On va garder les, euh, Kunt, euh, la ligne de, de, de Kunti euh, Künzle Brunner. On ne va, va pas enlever Künzle à là pour la, le mettre en première ligne et donc déséquilibrer la ligne 3. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez remarquable du côté de Bienne. Et euh, Fribourg, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu, quand tu poses la question euh, à, à Dubé ou aux joueurs de, sur, sur ce plan-là, ils n'en ils parlent pas vraiment de manière négative. Au contraire, que, en gros, tu as des automatismes qui se créent et que c'est beaucoup plus facile justement de jouer à peu, près avec, à peu près avec tout le monde, notamment Marchon qui, lui, a je pense, vraiment joué avec absolument tout le monde dans cette équipe. Mais au bout d'un moment, tu dois avoir une hiérarchie qui se dessine, tu dois avoir des lignes qui sont là. Et ce n'est toujours pas vraiment le cas à Fribourg. Et est, on est bientôt en décembre. Quoi. Et là, c'est vrai que ça commence un petit peu à faire long, je trouve.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On passe à nos paris euh, sportifs. Un euh, pari, euh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un Genève-Bienne, parce qu'il euh, me tentait bien à la base. Ouais. Quand j'ai vu la ligne de centre, euh, c'était... Bien au ouais, ouais. Ouais. Bon, Ce soir, il y a le, le Lausanne-Lugano, on peut juste mentionner comme ça. Est-ce qu'on tente le Lausanne euh, en se disant que l'effet Ward et surtout le fait que l'équipe n'était pas si mal... Euh, ces derniers temps là sur les deux dernières ouais, matchs Ouais, Lausanne a la plus de 2 à, sur la loro Lausanne à 2-0-5 contre 1. Honnêtement, je ne dis pas que Lausanne va gagner, mais je trouve que la cote est intéressante compte tenu du, de, de tout ce qui se passe maintenant. Ouais,
1: je suis d'accord avec toi. Euh, moi j'irai même plus loin. Euh, moi ce soir je vais prendre Lausanne avec un handicap de 1 but, mais on ne va pas le mettre dans nos, sur nos réseaux sociaux. Non. Dans... Mais je pense, je, je vois vraiment Lausanne venir très très fort. Et euh, je ne sais pas s'il y a le, le paris lausanne marque plus d'un but dans le premier tiers ou un truc comme ça. Genre deux buts des... Moi ouais, je pense qu'on peut, on peut trouver une connerie du genre.
0: <rire> Mais on va... Donc pour nos, nos, nos réseaux de, de, de vendredi, euh, on va regarder les quatre matchs qui ont, auront lieu. On a Ajour Rappersville, on a Ambry Clauton, on a Bienzoug et on a Fribourg Davos, deux clubs de Champions League. Ont joué, donc il y aura pas à savoir s'il y en a un qui était favorisé ou pas. Euh, Qu'est-ce qui pourrait être intéressant J'ai l'impression que forcément la cote de Rappersfield doit pas être. Euh, elle sera peut-être pas phénoménale. Elle doit peut-être déjà exister, non Ouais, je vais te trouver ça, mais... Parce que je me dis, comme le, les deux équipes n'ont pas Rappersfield joué. Rappersfield ils sont à un septentâge, C'est quand même. C'est quand même pas mal. Après, ouais. la question, tu, tu vas m'obliger à me faire à mettre du moins un. Déjà, je te connais. <rire> Donc, euh, c'est...
1: Moi, il y a un pari qui j'aime bien quand je vois cette ligne. C'est euh, bien -Zoug, plus de 6 buts et demi à 2,55. Ou alors, on peut faire une de bêta, plus de 5 buts et demi à 1,80, ce qui est déjà une jolie cote, hein, je ne dis pas. Mais Zhoug, ils sont en train vraiment de monter en puissance. Ils, ils ont gagné beaucoup 5 de buts. À
0: 1, là. Et 5 buts en 29 minutes, un truc comme ça. Euh, ouais, mais on avait dit, hein,
1: dit qu'ils montaient en puissance, ouais. ils allaient vite enfin, être...
0: Tu... Euh... Ouais. ouais à ce micro
1: qu'ils qu allaient être injouables dans pas bien longtemps et euh, donc il y, y a deux options soit tu te dis que Zoug a 2,45 à bien c'est violent surtout s'il manque toujours Salina Neas honnêtement je ne sais pas euh, si c'est le cas pff, aller sur Zoug euh, ça peut être intéressant 2,45 non mais 2,45 non, <rire> non mais je change non non, non je change <rire> à, bien, à
0: et Ambry à cloton Ambry est à combien parce qu'ils sont pas formidables ces temps hein, d'ailleurs
1: alors, euh, bon,
0: je suis aussi de la loro, ça, ça m'occupe un petit peu. Je me dis que… Mais je suis... honnêtement, ambry l'automne comme ça. Je... Est-ce qu'Ambry a pu faire un peu le ménage Ambry euh, à 2-10. Ambry à 2-10, Donc l'automne doit être même plus intéressant. 2-55, hein.
1: mais moi je ne jouerai jamais Cloton Mais à ouais, c'est ça. Même à domicile, je ne suis pas capable d'avoir les nerfs suffisamment solides pour jouer Cloton gagnant dans un match. Euh, Ambrie à la maison en 10 c'est intéressant Zug à l'extérieur de 45 c'est intéressant
0: Réportsville des... à l'extérieur quand même malgré tout euh, c'est intéressant je suis d'accord évidemment et puis finalement les Fribourg a Davos j'ai pas trop envie de toucher non non Fribourg Davos
1: c'est tendu hein, euh... parce que Fribourg ils reviendront quand même de voyage. Euh, ils ont fait une semaine loin après ils ont eu une semaine de pause hein, donc on va oui. pas non plus les plaindre mais Davos a, dur... Durant... bah, Davos a aussi joué en Ligue des Champions à la maison par contre euh... oui,
0: contre ta part à
1: mais ouais, ça va être une soirée marrante parce qu'il y a vraiment des, des options assez chouettes.
0: Bah vous verrez tout ça euh, vendredi dans la journée sur nos réseaux sociaux. Exact. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On poursuit notre session de questions et nos clubs, bah finalement, on a pas mal de questions logiquement sur Lausanne.
1: Nous, c'était ces dernières semaines, ces derniers mois qu'on avait pas mal de questions sur Lausanne. Ouais. Du, coup, ça, <rire> du coup, ça change. C'est euh... raccord. <rire> On en a un
0: petit peu moins maintenant, donc c'est bien qu'on nous en donne. <rire> Spaxi, euh, sur Twitter, il y a plus de points d'écart entre la première et la troisième place qu'entre la quatrième à la onzième place. Sur ce constat, plusieurs questions. D'abord, je suis bien obligé de vous demander, est-ce qu'une sixième place est encore envisageable pour LHC J'ai envie de dire oui. J'ai clairement envie de dire oui. Pourquoi
1: Parce que Genève l'a quasi fait l'année passée mm -hmm. en se séparant de son coach plus ou moins en même temps, un poil après. Donc, il y avait un petit peu moins de temps. Mais... On se rappelle de la fin de saison de Genève, ils avaient été incroyables sur toute la fin de saison, ils avaient joué à plus de 2 points par match. Donc c'est ce qu'attend le Lausanne HC, est-ce que c'est possible Lausanne oui. avait
0: été bon aussi sur la fin de saison, hein.
1: rappelle-toi. Dernière ouais. Oui, oui certes, mais c'est ce qu'attend le LHC, HC, c'est 2 points par match jusqu'à la fin de la saison, c'est possible, oui. C'est difficile clairement parce que, ben, disons, si tu gagnes le match de ce mercredi soir contre Lugano… Ça permet déjà de gagner une place et de, de, de remonter un poil, déjà. Et puis, aurait, en cas de victoire ce soir, il n'y a plus que 8 points sur Berne. Hein.
0: Exactement, avec le même nombre de matchs. Le ouais.
1: truc, c'est que je pense pas qu'il… F... En fait, il faut prendre la question dans l'autre sens. Qui, dans le top 6, tombe actuellement pour que tu prennes sa place en tant que, en tant que Lausanne, je, Lausanne Genève, on n'en parle pas. Mm -hmm. Bienne, 19 matchs, 40 points, je vois pas le truc. Rappersville, on va tous dire Rappersville, évidemment. Mm -hmm. Mais il y a 16 points hein, avec mm -hmm. Rappersville. Après, c'est Zurich, Zug et Bern, les 4, 5 et 6. Et en fait, c'est ça qui m'inquiète dans ma théorie. C'est que ces trois équipes-là, est-ce qu'il y en a vraiment une des trois, Zurich et Zug, là qui aussi, J'ai ouais. pas envie d'en parler. Bern, à la limite. Mais en même temps, on regarde l'équipe de Bern et on a l'impression qu'ils ont fait un début de saison assez moyen et ils sont sixième actuellement. Donc, théoriquement, on va dire... Dans, dans l'absolu, j'ai envie de croire que oui. Par contre, la question, ça va être au détriment de qui Et franchement, je ne vois pas.
0: La question aussi qui peut se poser, pourquoi c'est possible Moi, je me disais, c'est parce que Cloten et Longdow sont beaucoup plus forts qu'attendu en fait, et qu'ils ont forcément bouffé des points à d'autres. Ce qui fait que l'écart aurait pu être plus grand, avec euh, les meilleurs et les moins bons, mm -hmm. et Lausanne aurait été euh, vraiment bien décroché. Ce qui est déjà le cas, il ne faut pas dire des bêtises non plus... Euh... Je veux dire, s'ils si ont à l'heure actuelle 11 points de, de retard sur la, sur la, première, enfin, sur la barre à la 6ème place, euh, c'est potentiellement 8, mais ils ne faut jouer et gagner ce match euh, contre Lugano. Parce hein.
1: Lugano se dit un peu la même chose. Hein. Lugano dit « Ah ouais, on a un match de moins que Berne qui est 8ème, si on gagne, on revient, on revient à 7. » Exact. Euh, ça, il va être bien ce match d'ailleurs, mais là aussi, si tu regardes que là, ça veut dire que tu dois trouver quelqu'un qui dévise dans le top 6 tout en partant du principe qu'entre Davos, Fribourg, alors dans une moindre mesure, Cloten, Langnau norway -E et Lugano, ne font pas mieux que toi. Ils font moins bien que toi, d'ailleurs. Donc, euh, faisable, je pense vraiment, parce que c'était un... un peu le dernier moment, mais faisable, oui, mais voilà, il faudra trouver, faudra trouver la victime.
0: On prend la question d'Yvon Déné. est-ce possible pour le LHC de s'inscrire dans un projet à long terme Avec Svoboda qui va partir peut-être, qui pourra acheter ses actions euh, Monsieur Finger sera-t-il Patient.
1: Mais il a dit, t'es pas mal patient quand même, si je dois dire. C'est
0: un modèle de patience.
1: <rire> Pour l'instant, ouais. Euh, alors, de, de ce que je vois actuellement, ben ça a bien brassé, on l'a tous <rire> vu, on a parlé euh, et reparlé. Mais euh, est-ce est -ce que... Est-ce que, ce, est -ce que, est que Peter Zoboda est encore là Oui. Est-ce que Peter Zoboda a la signature collective A2 actuellement Également. Est-ce que sa copine a la signature collective A2 oui, aussi. Est-ce qu'il est qu était au concert de Sting Absolument. <rire> Très bien. <rire> Donc, il est toujours là. Son nombre est... Et c'est plus que son nombre. Il est toujours là. Son nombre est peut-être moins présent dans le vestiaire, voire plus du tout, ce qui est quand même une sacrée différence. Ah, ouais. Parce qu'au bout du compte, ce qui va définir le succès du brassage qui a eu lieu maintenant, c'est est-ce que sur la glace, le LHC va faire quelque chose Parce qu'il peut vendre autant de saucisses qu'il veut pendant les concerts de Sting. Au bout d'un moment, le LHC, ça reste un club de hockey, pas un vendeur de saucisses. Berne c'est plus un valeur de saucisse qu'un qu club de hockey de temps en temps mais à la base le, le LHC ça doit quand même être un club de hockey donc il va falloir du succès sur la glace et les choses ont été faites pour qu'il y ait du succès sur la glace actuellement j'ai l'impression ça peut ne pas être immédiat mais finalement Finger a pris une décision et a vu que ça allait dans le mur avec Peter Svoboda. donc oui il va être patient maintenant il a été patient jusque là et là il a pris une décision forte il s'est dit bon « Ok, ça va pas, je croyais que ça irait, je me suis trompé, j'ai le droit de me tromper, mais il y, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. »« Fine, on, trouve une autre, on prend une autre direction. »« Est-ce que la direction fous-directeur sportif, world coach est la bonne ?» Il y a plutôt intérêt parce que finalement, ça devient son, son, son deuxième strike, on va dire euh, maintenant, son deuxième lancé avec cette, euh, cette configuration-là. La patience, je pense que oui, je pense qu'elle est toujours là. À mon avis, moi, ce qu'on m'a un peu expliqué de sa personnalité, de sa façon de manager ce club… C'est un peu au plaisir. Il n'est pas là pour gagner de l'argent. De toute façon, il faut, faut, faut être un fou furieux pour se dire euh, « je vais m'investir dans le hockey suisse, puis je vais devenir un millionnaire, <rire> ouais, alors euh, je vais gagner du pognon. » Ça ne va pas se passer comme ça. Donc, il savait, il savait où il mettait les pieds, disons. Du moins, j'espère et j'ai l'impression. Ce truc qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas lui qui a fait les… Les, les, les audits en amont puis que c'est plutôt Peter Zoboda qui, a, qui est quand même un peu un vendeur de, de rêve à gauche et à droite et j'espère qu'il n'a pas vendu trop de rêves parce que là, 6. là <rire> ça peut être mais ça c'est pas trop grave c'est un peu le but hein, du, du, que, que le business fonctionne autour de la gastronomie ben Bern est un exemple parfait ouais, ouais. Et ça, ça doit se il y avoir d'avoir un voice communicant entre les deux ça c'est complètement logique c'est le modèle de, du Lausanne HC mais pas, pas, c'est pas les seuls hein. et euh, du coup J'espère qu'ils ne s'attendent pas à un changement financier rapide parce que ça ne va pas être le cas. Parce que si Lausanne veut se départir de certains contrats, ça, ça va coûter de l'argent. Encore, ces prochaines années, la
0: gestion Svoboda va coûter encore un moment. Ouais. Est D'ailleurs, est-ce que tu te séparais Est-ce que tu ferais un geste en disant « Écoutez, ben, là, cette équipe, euh, elle est construite d'une certaine manière. Euh, Allemande, je sais qu'on t'a signé pour deux ans. Je prends cet exemple-là. Kenins, je sais qu'on t'a signé pour beaucoup trop longtemps. » Est-ce que on va perdre de l'argent, mais est-ce que pour toi, pour nous, c'est pas mieux que on, on se sépare
1: Ouais, mais on en vit quand même dans un monde où il a perdu, il a, ah, il a perdu. Je sais pas s'il a perdu. Il a toujours un club. Euh, il a investi plusieurs dizaines de milliers, dizaines de millions dans, dans cette équipe qui a été construite avec les pieds. On va pas se mentir. Et euh, et, et, et est-ce qu'il va vraiment vouloir continuer à investir euh, à fond perdu au bout d'un moment je, je, je me dis plutôt qu'il va dire « bon les gars au contraire on réduit la voilure et puis on évite les conneries euh, d'envoyer euh, plein de joueurs aux quatre coins de la Ligue et puis euh, pay, payer les deux tiers de la Ligue et puis euh, d'avoir finalement euh, 35 joueurs sous contrat chez nous et de faire tout et n'importe quoi » si tu veux faire un buyout à Kenyon ça va quand même te coûter un peu d'argent hein. je, vois, je vois pas le truc honnêtement en mais... fait Lausanne
0: se crée lui-même une luxury taxe en fait. c'est vraiment euh, ça <rire> faut savoir que on, dans, dans certains championnats notamment en NBA et puis euh, en MLB euh, à une époque en MLB donc en baseball les New York Yankees avaient tellement de payroll qu'ils payaient euh, pour euh, une immense partie de la ligue c'est ça qu parce que c'est redivisé rediv entre euh, les autres clubs il y a un temps, il y avait 40 millions pour une équipe, par exemple. qui, qui Son payroll, c'était 40 millions. Et les Yankees étaient à 210 millions. Et puis, euh, le, le cap était, je ne sais plus, à entre entre ans ou 100. Mais c'était hallucinant. Il y avait deux équipes qui dépassaient largement. C'était les Boston Red Sox et les, les Yankees. Mais ils n'en avaient rien à faire. Parce que les New York Yankees sont une franchise tellement profitable. Rien qu'avec la casquette, avec le NY. Ils gagnent tellement de pognon dans le monde entier que... Pff, bah,
1: ils sont pour donner un ouais. exemple très concret Golden State Warriors a 189 millions de payroll sur un cap à 150 millions puis plus tu dépasses le, de manière consécutive plus as un repeater tax et donc ils ont 189 millions de payroll et 170 millions de luxury tax oh. donc ça veut dire 360 millions alors que c'est 150 millions pour d'autres équipes ouais. les, les il n'y a que 10 équipes qui sont en Luxe et taxe donc il y a 20 équipes qui sont à 150 millions. Eux, ils sont à 350 millions, juste pour donner un. Exactement, ouais, c'est très bien. Pour expliquer ce que c'est la Luxe et taxe.
0: Euh, On revient à Lausanne. Owen Kling, ayant regardé les Pucalistes lundi soir. Très bien, Owen, bravo. <rire> Nous pouvons voir que Foust est bridé, entre guillemets, dans ses paroles. Il dit tout le temps la même chose, elle se répète. N'y aurait-il pas encore un problème au LHC Je me permets de répondre. Euh... Toi, tu sur le, 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 le plateau, tu as fait les deux minutes avec lui. J'ai regardé cette émission. Je me suis dit aussi que il n'est pas encore... Il était soulagé, j'avais l'impression de voir quand même un John Foust libéré en partie. Mais en même temps, tu l'as très bien dit, la signature collective, l'ombre, et plus que l'ombre, Petswobeda est toujours là. Il est toujours propriétaire minoritaire à 20%. Est-ce que ton rôle en tant que directeur sportif, c'est d'aller flanquer des sarclés à ton patron ou en partie à ton propriétaire je pense que non, il y en a déjà eu, Patrick ce c'est pas euh, gêné aussi pour euh, dire les on choses. On comprenne qu'il pourra Voilà, pour dire <rire> certaines choses. Euh, Chris Wolf pareil, Ma maintenant on peut laisser un peu retomber le soufflet, on peut, on peut laisser en paix euh, Petr Svoboda, et je pense que c'est normal que John Fuss ne se permette pas des, des sorties euh, euh, complètement folles à, l à son égard. Ouais, Je pense que sa
1: situation elle est assez, assez compliquée, parce qu'en gros, euh, il implante le marteau et l'enclume, et euh, il doit un petit peu... Euh, c'est de la politique aussi, à hein, un moment. Et, mais c'est justement ce qui rend la situation... C'était pas, pas la catastrophe il y a trois semaines puis maintenant, c'est euh, le ciel bleu. Non. Par contre, c'est un peu moins la catastrophe. On va dans la bonne direction. Les choses se mettent en place. J'ai l'impression, en tout cas, je peux, je peux me tromper. Hein. Mais j'ai la même impression. Les choses se mettent en place correctement mais il y a toujours, euh, un, y a toujours des, des frictions qui peuvent avoir lieu. Il y a... Y a c'est une question d'orgueil au bout d'un moment aussi. Et je pense que l'orgueil de Peter Swoboda en a pris un sacré coup ces derniers temps. Et euh, est-ce qu'il va être capable de faire le point dans sa poche Puis de se dire Bon, bah pour le bien de l'organisation dans laquelle j'ai des billes, actuellement, si le club va bien, lui, il va, il va en retirer quelque chose. Déjà, un salaire, ce qui n'est pas rien. Un salaire de sa copine qui est dans l'organisation en tant que conseillère légale, quelque chose comme ça. Euh, donc, forcément, d'être là, c'est financièrement intéressant, donc très bien. » Et si le club va bien, ben derrière, il pourra peut-être revendre ses parts un peu plus cher. Donc il a tout intérêt à ce que l'organisation fonctionne bien. Absolument. Et s'il est capable de se le dire, de se dire bon, ok, j'ai voulu, voulu faire le cowboy, et arriver dans le hockey suisse euh, en voulant arriver dans les brancards, on l'a dit plusieurs fois. On comprenait son idée de se dire ouais, mais dans le hockey suisse, on fait toujours comme ça. Mm -hmm. euh, moi, je veux faire autrement. Et eh ben va essayer. Voilà, t'as <rire> vu, c'est bon. Maintenant, on arrête. On revient un peu à. Malheureusement, on est en Suisse. Puis en Suisse, il faut un. C'est pas un fromage,
0: t'as voulu mettre ça. du caviar,
1: ça passe pas. <rire> Exactement. Donc, ma foi, c'est comme ça. S'il est capable de mettre son orgueil dans la poche et de faire le point avec, <rire> avec l'orgueil et le point dans la poche, je fais une grande poche, mais je crois <rire> que Lausanne, les poches, elles sont grandes. Donc ça, c'est bon. Euh, ça peut fonctionner. Et, et donc, du coup, John Foust aura une plus grande liberté à terme. Mais là, c'est quand même encore un peu frais, j'ai l'impression. Mais j'ai le même sentiment.
0: J'ai, hein. euh, point, sur euh, Twitter, euh, qui demande... Euh, alors un bon run en playoff, on en a parlé. Est-ce que le LHT peut fait un bon run en playoff Faudrait-il garder une licence étrangère pour un gardien malgré le duo Stéphane Poulinovs, qui sur le papier euh, devrait tenir la baraque, forcément que... Euh, bah Lausanne n'a plus que deux licences, mine de rien. Euh, à utiliser avec parcimonie et intelligence, ça me semble effectivement être euh, une, euh, une option complètement envisageable que je n'aurais pas imaginé au début de saison. Mm -hmm. hein. Mais vu la situation actuelle de, de se pencher sur un gardien étranger, on va dire peut-être plus autour du mois de janvier-février que maintenant, à voir aussi si après ça peut être les circonstances qui font que Pounenov, là aussi on l'a dit mais on l'a répété simplement parce qu'on regarde, on regarde le championnat, en fait on le suit. Il n'y a même pas on... besoin
1: de l'abonnement Premier de Prospect, hein. Non, tu, tu on...
0: peux même avoir l'abonnement de base. On voit qu'il joue pas des saisons complètes depuis longtemps et qu'il est plutôt fragile. Donc voilà, euh, c'est possible que 9, ça a déjà eu lieu cette saison. Ça peut redevenir, ça peut revenir un problème. Il est out si euh, Stéphane est pas bien dans sa tête. Euh, Lausanne peut vraiment... Ouais, ou dans ses jambes. Ça peut, jambes. Casser, une... Voilà, ça peut ou... casser une
1: dynamique. quoi bah Complètement. Donc euh, oui, moi, je pense que dans un, dans, un, dans, un, dans un coin de ta tête, tu dois te dire que tu as que 9 licences à disposition parce que ta dixième, ce sera pour un gardien étranger. Et si tu n'en as pas besoin, le cas échéant, ben, oh, tu t'arranges tu et puis tu, tu l'utilises. Après, on a le droit à 10 licences. Hein. Alors, peut-être que zoé avait juste mal compris la règle, mais tu pas obligé de les utiliser. Toutes les licences à disposition, hein, peut-être qu'ils ne vont pas utiliser les 10. Par contre, de se dire une neuvième, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose de la garder, de la garder pour un étranger, ouais, je pense que c'est ce qui risque d'arriver. Surtout si Stéphane ne montre pas des signes de, de retour en forme
0: ces prochains temps. Euh, Manuel Gremion, beaucoup de questions au sujet de Lausanne. Euh, mais je prends celle-ci d'abord. Fusse pourra se débarrasser de quelques contrat encombrant si les joueurs concernés ne performent pas ces prochains mois et surtout comment y parvenir On l'a un petit peu évoqué, c'est ce que je te disais avant. Est-ce que certains contrats... Euh, euh, mais il y a des moments, euh, même en, en, en reniant beaucoup, même si l'autre club euh, veut bien, euh, autant à Baumgartner, c'est plus facile à va dire à refourguer pardon du terme, mais parce qu'il est jeune, parce qu'il a du potentiel. Je reprends l'exemple de Kenins. Je pense que c'est plus difficile et que si certaines équipes sont intéressées, éventuellement parce que tu peux toujours avoir l'envie et l'ambition de relancer un joueur qui est pas dans une bonne passe et de le mettre dans une nouvelle chaise, ça peut aller. Euh, pour Kenins, c'est vraiment difficile.
1: Hein. Ben oui, puis on en revient toujours à la même chose, à combien et. Euh... Admettons, et je pense que c'est plus, mais pour l'exemple, Kenin, c'est sous contrat jusqu'en 2026. Admettons à 500 000, je pense qu'il a un poil au-dessus. Mais, mais peu importe. Mm -hmm. Le demi-million, je crois que c'est un petit peu… Euh, c'est le benchmark. Euh... Ouais, je crois qu'on y est assez vite. Combien donne un autre club pour ce joueur actuellement, pour le, pour le tirer de Lausanne, on va dire. Ouais. 16 matchs, 2 points, une impression… Bonne, euh, une implication franchement, un peu euh, un jour sur deux, tu te demandes pourquoi il est là.
0: Tu dis dilettante, toi On <rire> peut clairement dire ça, un <rire> Il est trop fort. Et <rire> après, euh... il dit oh, Non, non, c'est pas moi qui fais les blagues sur euh, Genève Server. <rire> ah <ouais, rire> il si une, une sort euh... du dilettant ouais, bah, bon.
1: euh, Combien tu mets qui est d'accord de reprendre ce contrat et à quel prix et combien ça te coûte Et est-ce qu'au bout d'un moment, tu n'as pas meilleur temps de dire « Bon, de ben, toute façon, les coups, on va perdre de l'argent avec ce joueur, donc gardons-le, au moins on a le joueur et puis on verra ce qui se passe. » Mais euh, ouais, il va... il va falloir être créatif. Ça, c'est une évidence, mais, mais là, c'est
0: une belle dose de créativité bah, on, disait, quand même. on disait de la magie. Hein. À un moment, tu n'es pas un magicien. Tu ne peux pas euh, faire disparaître les contrats comme ça.
1: Mais après, on... il faut aussi voir l'histoire dans l'autre sens. Et je crois qu'on l'a dit la semaine passée, désolé si on se répète, mais tout le monde ne nous écoute pas chaque semaine, c'est votre droit. Il euh, y a des joueurs qui ont le droit d'être meilleurs sous un nouveau coaching staff. Il y a des, jou des joueurs qui ont le droit de progresser. Est-ce qu'ils seront toujours trop payés par rapport à la valeur du marché Probablement. Est-ce que le propriétaire en a rien à faire Peut-être. Et du coup, si c'est le cas, encore une fois, il hein, n'y a pas de luxury tax. Il n'y a pas besoin d'avoir un management de, son, de, son de, son, de ses masse salariale qui est irréprochable. Et tu as le droit de faire des erreurs si ton propriétaire accepte que tu aies fait des erreurs. Mais si un Ronald Scannins se réveille et marque un demi-point par match qu'en fin de saison, contrairement à maintenant, ce serait déjà pas mal, bah tu te dis, ok, il est toujours trop cher, mais il nous apporte, il nous a ah fait ouais. gagner les matchs. Et on l'a dit la semaine passée, je me rappelle. Mais voilà. Donc, là, il faut pas réfléchir dans le monde d'avant, entre guillemets, le monde d'avant la pause équipe nationale, où il y avait beaucoup de joueurs, où on voyait qu'il y avait un potentiel sur le papier. Faut arrêter. Cette équipe, elle a de quoi faire d'avoir du succès. Même si elle n'est pas construite idéalement, il y a quand même du potentiel. Et il y, y a de bons joueurs. Il y, y a de bons joueurs qui peuvent performer et faire mieux sous un nouveau coaching staff. Et auquel cas, leurs contrats auront l'air un petit peu moins mauvais. Et peut-être même aussi, tu pourras dire « Ben voilà, Michael Ugli il a fait un mauvais début de saison, mais là, on l'a relancé. Donc, il peut reprendre une place plus haut dans l'alignement. Mais par contre, on peut peut-être refourguer un autre joueur. » qui lui aussi est meilleur et donc aura plus une, qui va regagner un peu de valeur et donc ça va être plus facile. Si les résultats sont là, tout va être un peu plus simple.
0: J'ai une question de Manuel Gremion, je vais rebondir déjà avant en rappelant ton papier euh, de mardi sur le LHC parce que ça concerne Raffle et pour redire que Glauser, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué et qu'il ne reviendra probablement pas avant le mois de décembre. Si je me rappelle bien de ce que tu as tu as dit, tu avais mis une bonne et une mauvaise nouvelle à Lausanne. La oui. bonne, c'était Raffel qui pourrait éventuellement jouer ce soir. On a la question de Manuel Gremion. Quel trio pour les LHC avec le retour de Raffel plus Ward aux commandes Quelle place pour Emerton devant ou derrière Odette peut-il vraiment se métamorphoser Quel avenir à Lausanne pour Maillard Maillard il y avait ça, ça avait déjà été posé. C'est François Hugui euh, qui euh, le posait aussi cette question sur Maillard. Donc on va pouvoir y répondre. J'aime bien honnêtement le, la question qui, qui me moi qui m, me me taraude. C'est de me dire, est-ce que j'enlèverais pas Odette, qui est désastreux dans son, euh, dans son jeu, concert... enfin, alors qu'on en attend beaucoup, on l'attend on centre numéro 1 ou centre numéro 2, peu importe. Hein. Euh, mais là, on a Fuchs qui s'est posé en leader, en tout cas en vrai centre d'une équipe de National League. Pas de problème. Odette, c'est un peu plus problématique. Est-ce que je mettrais pas Emerton, finalement, en me disant... Il a presque mérité sa place après avoir pas si mal joué que ça en défense. Et puis, euh, bah, ma foi, tant pis. Euh, oui, euh, Odette, il est là. Il est censé être le, le type euh, que je dois faire jouer. Mais en même temps, euh, s'il ne le mérite pas sur la glace, je, bah, tant pis. Je suis Geoff Ward, je fais comme je veux et je prends les joueurs qui, qui méritent. Quoi.
1: Oui, j'entends. Mais là, du coup, je, je, je me referai le, la réflexion comme avant repartons à zéro. En fait, Odette, il a été engagé pour jouer tel rôle. Ça n'allait pas sous John Foust Est-ce que c'est John Foust qui n'arrivait pas à en faire façon Est-ce que L'adaptation, on en parlait pour de la Rose tout à l'heure. Est-ce qu'il a besoin encore un petit peu de temps Est-ce que sous Jeff Ward, il va être meilleur Moi, je m'attends à un très bon Daniel Odette sous Jeff Ward. Je sais pas pourquoi. Okay. J'ai l'impression que si c'est le cas, là aussi là ça va être beaucoup plus facile de faire ton alignement derrière. Après tu c'est un problème de riche puis si tu dois mettre en 4 un Josh Jerry comme à Genève, tu dis bon bah ça c'est un talent mais il est capable de jouer à cet endroit-là. J'attends
0: aussi beaucoup de panique sous Jeff Ward par exemple.
1: Peut-être. Moi, j'attends plus de Odette mais laissons-nous surprendre. Donc les cartes vont être distribuées. Chaque joueur a une nouvelle chance de, de se prouver face à un nouveau coach, d'un nouveau coaching staff, qui essaiera d'arriver avec le moins d'idées préconçues parce qu'on rappelle que fou est toujours dans l'organisation. Donc forcément, il y a un, le, le passé est toujours un peu là et c'est à double tranchant. Ça peut être un gros avantage parce que l'acclimatation de Ward est beaucoup plus rapide d'avoir quelqu'un là. Et à l'inverse, ben, il y a un peu peut-être les idées du passé qui vont, qui vont rester. Donc voilà, il faut, il faut gérer ces deux aspects. Mais... Euh mais si tout le monde est un... Moi, je pense que les re... le retour de Raffel sur la glace va beaucoup aider. Euh, le... le retour de, de Glauser mi-décembre, j'espère, va beaucoup aider. Les... les choses vont se mettre en place quand même, petit à petit. Et je pense que Ward aura une... la tâche un tout petit peu plus facile. et va moins devoir bricoler que ce qu'a dû faire Foust en fin de mandat, on va dire. Il
0: y a une question, enfin, à propos de raffle euh, ça me fait penser qu'on parle beaucoup de lui... En... En... On nous a beaucoup vanté son leadership, vraiment, chaque fois que John Foust euh, était là, même quand Peter Soboda, euh, j'avais parlé avec lui, il m'avait vraiment vanté le leadership de Raffel. Et quelqu'un qui suit, euh, quelqu'un qui était dans le vestiaire, euh, j'ai entendu dire qu'ils étaient en train de faire euh, du, du, du vélo, ou en tout cas euh, du spinning, dans un truc. puis qu'à un moment, certains joueurs rigolaient, euh, faisaient un peu... Euh, voilà, pas n'importe quoi, mais que Raffel a poussé une gueulante, tout le monde s'est remis au travail. Et du coup, je comprends que Foust insiste à ce point-là sur le leadership d'un Raffel et que euh, ça ne doit pas être la, le, le pansement magique ou bien la, 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 la potion magique pour euh, le, soigner tous les maux du LHC. Mais ça serait peut-être bien qu'on ait ce, ce leadership dans le vestiaire lausannois et puis qu'on puisse le voir vraiment sur la, la glace, puisque bah jusqu'à preuve du contraire, il a pu jouer deux matchs à peu près, encore un et demi, avant de se blesser.
1: Ouais, ouais, lui il arrive dans des conditions idéales pour performer, parce qu'il y a un nouveau départ, puis en gros, il n'a pas vécu toute cette période compliquée. Et, euh, ça va être intéressant de le suivre lui, lui également. Mais il y a plein de, plein de points intéressants à suivre à Lausanne. Et maintenant, je suis assez optimiste pour les, les prochaines semaines. Ça fait bizarre, hein, je sais. Euh, J'espère que les, les, les Annois sont mouillés la nuque en nous écoutant <rire> ces dernières semaines. Mais il euh, y, y a de quoi être optimiste.
0: On termine ce tour d'horizon avec quelques questions sur Ajoie ou sur le forum d'Ajoie. Je vous dis déjà... On va... n'arrivera On clairement pas à régler toutes les questions. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. On essaiera de les passer... Euh, la semaine prochaine là on s'est concentré sur les clubs romans exactement Et les questions sur les clubs mais parce qu'il y a des on, questions génériques on n'oublie générique. pas, pas les autres non mais elles sont super intéressantes il y a des questions sur les agents il y a des questions sur quel est le meilleur GM de la Ligue selon nous enfin j'ai des questions que j'ai adoré que, quel est votre joueur ultime qu'une question de Quentin qui nous a posé euh, vitesse tir du poignet technique c'est vraiment super mais là on se concentre sur Ajoa Question de Tom, hello, quel est le bilan actuel que l'on peut tirer sur le système de jeu, en parenthèse relativement passif en zone neutre, du HC Ajoie adopté sous Pechan Moi, j'ai l'impression que si les résultats ne suivent pas, enfin, la place au classement ne suit pas forcément, euh, ah, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris Est-ce qu'on se disait qu'un coach allait tout changer aller pouvoir faire, je reprends les métaphores de, de, de Greg, euh, aller pouvoir transformer une deux chevaux en Ferrari, ou en tout cas, aller euh, pouvoir faire de, de cette équipe une équipe euh, capable de viser aller, les pré-play-offs. J'ai l'impression que, même si on mettait Heinz Sellers, parce qu'on se souvient qu'Heinz Sellers avait fait un sacré boulot avec euh, Langnau, il était quand même au bénéfice d'un contingent. On a tendance des fois à ne pas oublier que des lardis des Huguenins, euh, des joueurs comme ça, c'était pas nettement plus des joueurs d'expérience de, en National League aussi, euh, des Leggers, qui avait un poil plus de bouteilles qu joie qui doit encore, ben, c'est bien, c'est super d'avoir Thierry, c'est super d'être allé chercher un Valentin Pilet, c'est super d'avoir un TJ Brennan, mais on n'est pas encore à ce système de jeu là et que c'est déjà pas mal de ce qui, j'ai l'impression qu'ils ont des chances de gagner, en tout cas de pas perdre tous les soirs. Pour, pour, pour répondre à cette question, je me suis aussi penché sur les statistiques
1: du HC Ajoua. Et euh, l'année passée, ce qui était vraiment flagrant, c'est que Ajoua avait peu de, de expected goals for, à 5 contre 5. Et c'était selon selon euh, 49ing, donc le provider de statistiques de la ligue, la saison dernière à 5 contre 5, 26% des buts, euh, des chances de buts quand des matchs du HC Ajoua étaient en faveur du HC Ajoua. Ça veut dire que trois quarts des chances de buts étaient contre le HC Ajoua. Ouais. Ce qui est désastreux désastreux. Et pour qu'il y ait une, une parité dans la ligue, on va dire il faut qu'il y ait, selon les différentes euh, lectures que j'ai, que personne soit en dessous de 40%. Un, un ratio de 60-40, ben ouais tu te fais dominer, mais bon, ok. Et là, ce qui se passe, ben, Ajoa est monté à 39-56. Depuis 26. Donc, il y a déjà une vraie progression à 5 contre 5. Y a une, moins, ils sont moins dominés. Ils sont exactement avec Cloton qui a également 39 et des brouettes. Et après, il y a Longnau, qui a à 41. C'est vraiment le, 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 le groupe éteau de la Ligue. C'est hyper à, intéressant, ça. Après, c'est à 48. Et après, c'est entre 48 et 56.
0: Lausanne est à combien, juste pour euh, avoir… Lausanne est à 50 OK.
1: Et donc, oui, le HTAJ a clairement progressé dans la manière de jouer à 55 et de ne pas être dominé à 55. Se crée plus d'occasions à 55. Ils sont à Ils sont à 1,82 but euh, escompté par 60 minutes de jeu, de jeu contre 1,47 la saison dernière. Donc, c'est mieux. en but en, en expected goals against, donc contre eux. C'est assez, assez semblable. Okay, donc j'aurais
0: pensé que ça avait beaucoup bou bouge bougé alors. Tu vois. Et donc,
1: c'est là où ça a pas mal monté. C'est qu'à à 55, offensivement, ils produisent un tout petit peu plus, ce qui, au bout du compte, fait quand même que de 26%, ils sont montés à 40% de, de chance de but. Donc, il y a une progression... Maintenant, bah, comme tu l'as dit avant, euh, sans, sans citer non plus euh, Laurent Sierra euh, dans une interview mythique qui dit « Dauphin, t'en fais pas des requins euh, ». Une interview incroyable, taper « Dauphin, requin » dans YouTube, euh, c'est un moment incroyable. Il euh, bah, y, y, y a un mieux. Par contre, il bah, faudrait voir la tendance sur les cinq derniers matchs. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi une lassitude de la défaite qui est en train de s'installer, etc. La pause a sûrement fait du bien, mais je vois un mieux quand même à 5 contre 5 dans cette
0: équipe de HCH ouais on l'a vu euh, être capable de performer contre Zurich. Et puis, ce n'est pas le, le Zurich qui vient avec le côté un peu euh, arrogant. Euh, c'est vraiment le terme qu'on utilise. J'ai l'impression que c'est arrogant Zurich, quoi c'est un peu le, le, le truc. Mais cette arrogance que pouvaient avoir tous les clubs en, en, en débarquant un port en truc mm -hmm. Et que finalement, le, le, Ajoie leur fait payer euh, plus facilement. Pas une arrogance, mais à un moment où ils seront un peu plus... Euh, laxiste c'est plutôt un laxisme de certains clubs en arrivant et j'ai l'impression qu'ils les prennent plus au sérieux oui. aussi et il bah, y a cette, euh, cette friction on en a parlé la semaine passée entre, euh, finalement entre De Vos et, et Pechan avec un coach qui assoit son autorité en, en disant que c'est lui qui décide j'ai beaucoup aimé, alors je la connaissais pas mais j'ai adoré ton, ton, ton anecdote sur Kovalev et je me suis posé aussi la question quand tu as dit est-ce que un de Vos, des fois, qui aime beaucoup avoir le puck sur la palette, qui aime beaucoup jouer, est-ce que finalement, bah, plutôt que de l'envoyer à aller dire « vas-y, va cinq minutes », pécha n'a peut-être pas trouvé ça pour lui dire « écoute, euh, on aimerait que tu, tu, tu joues euh, un jeu différent pour que tu nous sois plus utile, mm -hmm. parce qu'on sait quelle est ta valeur. » C'est De nouveau, c'est pas une question de dire « je veux montrer simplement ma puissance en tant que coach, en tant que dirigeant », c'est de dire euh, « tu peux faire… » Beaucoup mieux parce que tu seras plus frais pour... Ouais, voilà, euh... absolument. J'ai encore regardé en
1: vitesse, euh, oui, non, en expectative ghostline, ça a bien baissé, j'ai regardé la mauvaise ligne tout à okay. l'heure, mais ça a bien baissé également, il y a un tout petit peu plus en, en attaque, il y a un peu moins en défense, puis au bout du compte, ça, ça, ça équilibre un petit peu, enfin ça rend Ajoie plus compétitif, et finalement c'est un peu le, les deux facteurs mi bout à bout.
0: The Birdie Man, a-t-il les moyens de se relever Alors est-ce que Ajoie est a trébuché euh, C'est la question qu'on peut se poser aussi, finalement. J'ai l'impression que... À joie et, et, et là où il est ouais, j'ai dit avant. On ne
1: disait pas avant la saison que s'il gagnait un match sur trois, c'était déjà pas mal. Mm -hmm. et euh, donc, ça veut dire quoi Ça fait 17 victoires, 51 points, un truc, un truc du genre.
0: Ça, c'est déjà vachement bien. Un
1: hein. sur trois, c'est ça. Et là, ils ont cinq victoires en 21 matchs, donc ils sont un peu en dessous. Ouais. Mais il y a trois défaites après prolongation. Ils ont 17 points en 21 matchs, donc ils ne sont pas loin de ces 50, cette cinquantaine de points. Par contre, je suis de... là où je suis d'accord en parlant de se relever, et j'entends je, la, 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 la question, parce que c'est les quatre dernières défaites, c'est les défaites euh, en temps réglementaire, c'est 5-3 contre Davos, c'est 6-3 contre Zurich, c'est 4-2 contre Berne, et c'est 1-0 contre Zug. Mais si on regarde ces 4 défaites, il n'y a pas de say. Il y, a... ah, y, a, y a un 6-3 contre Zurich, mais encore une fois, on en avait suffisamment parlé la semaine passée, il y a 3-2 pour Zurich à la 30e, donc il ouais. euh, y a match, il y a clairement match. Donc... Euh se relever au, dans le sens oui j'entends clairement parce que s'ils en prennent encore une deux de suite on va arriver à six après tu commences à compter les
0: défaites tu commences à dire on Et arrive à six. c'est entre les deux pauses nation, internationales on va dire on, on, on l'a toujours euh, souligné ce moment est crucial les matchs de novembre décembre c'est là que tu peux complètement lâcher prise et puis finalement voilà surtout qu'on a vu que Clotun et Langnau sont un peu mieux que ce qu'on pensait ouais absolument et que ça c'est un problème pour Ajoa plus que de se relever j'ai l'impression qu'eux ils font plutôt leur, leur match mais on s'attendait plutôt à avoir un... Ajoa, euh, Langnau et Clotun aux alentours de ces 17 points finalement mm -hmm. ils, ils, ils sont un peu plus hauts et d'ailleurs si on regarde bah, ce week-end
1: ils n'ont pas de back-to-back c'est un peu un week-end de Swiss League pour, euh, pour Ajoa avec un match le vendredi et un match le dimanche ça, ça peut les aider également hein, de ne pas avoir à jouer un back-to-back. C'est -back. ouais, ré réception de Rappersville, déplacement à Genève. Alors, ça, ce n'est pas une sinecure, on est bien d'accord. Mais euh, sur l'une des deux, il faudrait, faudrait réussir à voler un de ces deux matchs pour, euh, pour stopper cette spirale. Et dans le sens où se relever, oui, dans, dans le jeu, ils ne sont pas loin, mais moins il faut quand même gagner les matchs.
0: On prend une dernière question euh, qui, est, qui émane du forum euh, d'Ajoie. C'est Floops qui pose cette question. Euh, elle est plus générique, et elle, elle, elle recoupe un peu euh, une masse importante de questions autour de la Suisse Ligue et de la Ligue A14, etc. « On parle beaucoup de l'avenir des ligues professionnelles et de la survie hypothétique de la Suisse Ligue. Serait-il vraiment envisageable de ne vivre qu'avec une seule ligue professionnelle Faudrait-il augmenter encore le nombre d'équipes en National League et commencer les playoffs en huitième de finale Et si finalement, quand il y aura 18 équipes, la Ligue se sépare à nouveau en deux niveaux pour retrouver une situation équivalente au début des années 90, ça nettoierait les deux ligues, elle reviendra attractive euh, nettoyer, j'ai l'impression d'avoir Sarkozy avec le Karcher, mais euh, alors déjà 18 équipes, j'avoue que là j'ai un peu bugué parce que n'étant pas un fan à la base des 14, passer à 18, si on pense que la Suède est à 14, que la Finlande est à 15, là, je me suis posé la question de la Finlande de savoir ce qu'ils allaient faire avec le potentiel retour de Jokerit. est-ce qu'ils allaient... Descendre à 14 en faisant une relégation, mais on accepte. Ou alors ils acceptent Yokerit et ils passent à 16. Moi je finalement. les foutrais
1: en 6ème division. Ils ont voulu ça coquiner avec la KHL. Hop. Exactement. Ouais, mais, mais ils Rien se... à voir avec la Russie et ce qu'ils font en ce moment. Hein. Dans l'absolu, vous avez voulu partir dans notre championnat. Vous avez voulu là-bas. Ben bah, voilà, assumer. Mais ça ne va voulu... pas se passer comme ça. Voilà. On le sait.
0: Hein. C'est un, un club tellement mythique. Mais pour dire, ben bah, voilà, 18 équipes. Euh c'est chaud puis des playoffs en huitième de finale ça veut dire qu'il faut 16 équipes donc en fait t'en as deux qui font pas les, les playoffs on, on critique déjà beaucoup le, le championnat de Suisse pour dire euh, il, en
1: gros on joue pendant 8 mois pour éliminer deux équipes ouais. c'est une des, des répliques assez euh, régulières de, de, de plouf sur Twitter et je, je le rejoins complètement d'ailleurs sur, sur ce point là on ne peut pas se permettre d'avoir 18 équipes et puis de faire participer tout le monde. Puis C'est juste une sorte de grand tour de classement. Ça, ça j'y crois pas du tout. Euh, L'augmentation à 14, bon, on l'a suffisamment évoqué ici. Moi, j'y étais totalement favorable et je suis oui. très content de la manière dont ça se passe. Donc, euh, pour moi, on a trouvé un certain équilibre. Est-ce qu'il faut, est qu faut fermer la ligue On ne va pas en parler trop régulièrement parce que je sais qu'on on rabâche ça. Pour moi, on peut la fermer. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on doit... Hein, on, on doit Rester là, et puis si quelqu'un peut monter à 15, ben la Finlande ils sont 15. J'ai l'impression que je suis pas la Finlande va très bien, où j'ai pas de, de pas de mauvais ils écho ont beaucoup, euh... Ils
0: ont beaucoup plus de licenciés, hein. c'est vraiment aussi sale ouais, mais le, Si quelqu'un mérite sa place en haut, ben tu lui donnes sa place, mais
1: si personne ne mérite, ben tu restes à 14, et puis, puis voilà. Et puis si quelqu'un a plus sa place en haut parce qu'il remplit plus les conditions d'admission financière ou que sais-je, ben là tu peux, tu peux imaginer. Faire, un, faire une, une rocade. Mais c'est vrai que c'est dur pour des équipes, on parle toujours des mêmes, mais Holton et Viège notamment, de leur dire à ces deux équipes ben, vous travaillez en bas, vous avez des infrastructures en, davantage Viège encore, mais Holton a aussi ré ré rénové son Kleinholz, puis vous allez rester en bas. Ça, je l'entends, hein, que c'est difficile, mais est-ce que vraiment il n'y a pas une hypocrisie autour de
0: la promotion quand même qu on qu'on l'a déjà dit aussi. Et euh... Mais le problème moi, pour moi se situe plus entre la, la, la Swiss League et la Mayoke League finalement, Je suis d'accord Entre ces deux divisions là qui sont finalement euh, semi-pro Mais comme tu le dis, tu fais quoi des Tichino Rockets qui veulent former Tu fais quoi avec euh, Ball qui monte puis qui finalement se dira Mais nous on est bien en Swiss League, c'est notre niveau Pour l'instant on ne veut pas Essayer d'aller plus haut. Euh, on a Alors peu... que c'est une vraie ville de hockey, Bâle. Mais oui, et quoi qui, est... qui pourrait se dire aussi en, en Suisse Ligue, il n'y a pas de problème. C'est une belle place, c'est un... un truc. Fonarct à la bande. Ouais, et puis un truc historique. Même à Rosa, finalement, il euh, y a des infrastructures de, de, de clubs euh, un peu plus bas. Euh, dans la banlieue zurichoise, on a aussi deux, trois clubs qui peuvent tout à fait. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir deux groupes régionaux mm -hmm. à. Admettons le, le nombre, on peut discuter, mais je me dis 16 équipes comme ça, ça pourrait le faire, euh, mais il faut des budgets euh, vraiment euh, au cordeau parce que j'ai un peu peur que certains euh, se disent tout de suite « il faut qu'on qu dépense quand même un peu ».
1: Mais c'est sûr que si après tu peux avoir du Martini, Sierre, Viège dans le même groupe, Chaud de Fond qui joue des matchs entre eux plus régulièrement, pas comme à une époque hein, où à une époque on avait eu 10 derby romans où ils avaient complètement craqué, c'était n'importe quoi. Ouais. Non, pas à ce niveau-là, mais si tu as un peu plus de matchs, un Martini-Sierre, un Martini-Viège. Ça va attirer des gens. Les gens, ils vont, ils vont aller voir des matchs. Ils vont plus aller voir un, un Viège
0: Martinique un viège Turgovie. Ouais, Je ou un Holton Bah D'ailleurs, pour te dire, 1300, un peu, peu moins de 1400 personnes pour Davos Tapara Tampere, on le met le 26 décembre, la patinoire est pleine. Ouais. Là, on le met, c'est huitième de finale de la Champions League. C'est... Des matchs intéressants C'est un mardi soir Mais 1400 personnes et il y avait 3600 personnes en Swiss League pour Holton euh, Il y avait plus de 2000 personnes à la chaux de -Fonds. Il y avait plus de monde dans les patines en Swiss League. Alors il y avait 55 personnes à Biasca Ça c'est un gros problème Mais pour dire euh, le, le, Je crois que c'est Didier Massy aussi qui disait hein, Le derby valaisan entre Vierge et Sierre Il attire du monde mmh, Comme d'habitude Et Holton Langenthal c'est aussi un débit de la Haute Ar... euh, derby de la Haute-Argovie Il attire du monde Ça intéresse les gens dans le coin. Donc ça c'est il y a quelque chose là derrière, mais je comprends aussi que certains clubs se disent ouais bon ben d'accord mais pour un Holton Langenthal, combien de Holton euh, Turgovi de Holton euh, Ticino. D'ailleurs
1: Didier Massy qui était euh, arbitre de ce Ticino turgao devant 55 personnes, il disait la veille au Pekalise parce qu'il était sur le plateau qui aurait 50 personnes c'est quelqu'un de très négatif, il y, avait, il y avait bien plus il y avait 55 personnes je ne sais pas dans combien il y avait de joueurs blessés dans les deux équipes qui étaient quand même là parce que ça peut vite faire quelques personnes en plus dans la patinoire hein. <musique> Alors, en termes de cet épisode 12, on aurait pu faire le double parce qu'on a encore plein de questions, comme on a dit à hein, une certaine partie, vous n'avez peut-être pas tout écouté, on va, on va garder sous le coude les questions générales un peu, un peu, euh, qu'on va dispatcher la semaine prochaine probablement, sauf, euh, sauf catastrophe quelque part, et euh, bah, d'ici là on peut prendre d'autres questions. Évidemment, ça peut en rajouter, on n'est jamais contre. Merci d'avoir participé activement à cet épisode. Merci beaucoup. Ouais. Pour nous, euh, c'est des épisodes qui sont pas évidents à faire parce qu'on est content d'être là tous les week-ends, euh, toutes les semaines. On est content de, de parler de hockey toutes les semaines. Des fois, c'est un tout petit peu plus difficile d'avoir de l'actu. Merci à Lausanne de nous avoir fait euh, donner du grain à moudre ces, ces deux derniers mois, mais là, ils ont arrêté de donner du grain. Donc, euh, grâce à vous, on a, pu, on a pu moudre encore un peu aujourd'hui. <rire> Euh, la semaine prochaine, ben, on reprendra le cours de l'actualité. On verra les débuts de Jeff Ward à Lausanne. On verra si Fribourg continue de nous faire du 8 mai, etc.
0: Soderlme, le nouveau coach
1: de Berne. De Berne. Est-ce que Genève est capable de perdre une fois un match On verra. On ne sait pas. Bref, il y a plein de choses à raconter la semaine prochaine. On se réjouit d'être là pour, euh, pour le faire. Et euh, d'ici là, bah, n'hésitez pas à, nous, à vous abonner sur Spotify, YouTube, Soundcloud, etc. Et à nous poser toutes vos questions, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et euh, prenez soin de vous. À bientôt.